0: Wenn du jetzt sogar mit ihm auf dem Zimmer gewesen bist, dann ei, musst ei, du ei, bei ei. Ihm noch ein bisschen. Ich war auch mit Antonio
1: Conte auf dem Zimmer. Ja. Also, ei, 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 den erkenne ich nicht mehr wieder. Ja. Also, <lacht> der, an der, der hat auf dem Zimmer nicht gesprochen. Der war so ruhig, es war unglaublich, ja, und hat da seinen Job gemacht bei uns. War ein Sechser, Wasserträger, konnte laufen wie ein Wahnsinniger. Aber wenn ich den heute an der Seitenlinie sehe, sage ich das: Das kann der nicht sein.
2: Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von B.Win mit Alex Schlüter und Benny Zander.
3: Studio im Dachgeschoss ist auch eine Riesenidee. Liebe Freunde, es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Sommersoiree Kicker Meets The Zone. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nehmt euch eine kalte Capri-Sonne, lehnt euch zurück. Alex Schlüter würde sagen, das ist ein Wetterchen da draußen, da kannst du zwei draußen machen. Mein Gott, ist das heiß!
0: Also da hast du einmal eine 3 vorne beim Thermometer stehen und schon willst du auswandern in Richtung Polarkappen oder was. Dir kann man es auch nicht recht machen. Ich hoffe, euch geht es besser.
3: Es ist, also du, wo bist du denn? Du bist bei dir zu Hause, ne? Das ist ja einigermaßen Altbau und so. Der Schlüter wohnt ja in einem Schloss. Ist ja alles gut temperiert bei dir.
0: Ja, ich gucke gerade aus meinem Fenster. Da oben ist blauer Himmel. Aber es ist wirklich nicht so warm, wird hier auch im Hochsommer nicht, weil zum Glück mittlerweile ein großer Baum vor mein Fenster gewachsen ist, was die Helligkeit in meinem Zimmer durchaus ein bisschen einschränkt, aber immerhin die Temperatur unten hält.
3: Ja, das ist stark, das ist stark. Sehen deine Fenster dann wahrscheinlich auch entsprechend schmutzig aus wie meine? Bei mir gibt es auch zu Hause einen Baum vorm Fenster. und Jedes Mal, wenn meine Mama zu Besuch ist, muss ich mir anhören, dass ich endlich mal Fenster putzen muss.
0: Ja, lohnt einfach nicht mehr. Also mache ich, wenn irgendwann der Baum gefällt wird. Dann kündige ich offiziell an, dann werde ich diese Fenster dann auch wirklich mal... Putzen. Ich werde dann live davon berichten. Heute sprechen wir wieder ein bisschen über die Champions League und über das, was da passiert ist. Und ey, Benny, mal ganz im Ernst, und jetzt mal wirklich ohne Spackes, das sind fantastische Spiele, die wir da erlebt haben. Und zwar jedes irgendwie auf seine Art und Weise unterschiedlich fantastisch.
3: Ja, ich habe gerade nochmal versucht, spontan zusammenzurechnen, wie viele Tore in den vier Spielen gefallen sind, bin aber kläglich daran gescheitert, auf jeden Fall. Und da hast du, glaube ich, komplett recht. Ähm, jedes Spiel war irgendwie für sich auf eine bestimmte Art und Weise Interessant. Also du hattest gestern, wir zeichnen hier äh, gerade auf, es ist Sonntagnachmittag, Olympique Lyon mit dem Außenseiter-Sieg gegen Manchester City. Boom. Wer hätte das gedacht? Wir auf jeden Fall schon mal nicht. Dann hattest du dieses ganz, ganz deutliche Ding der Bayern. Du hattest Leipzig gegen Atletico, ein Spiel gespickt mit Zweikämpfen und Intensität und dann hattest du... Und im, im du, späten Tor. Und im späten Tor und dann hattest du, apropos späte Tore, noch Paris, was Atalanta-Bergamo 2-1 rausklingelt. Also das muss ich auch sagen, ähm, das war sehr unterhaltsam, muss man einfach mal so sagen. Ich habe mich in den letzten vier Tagen, an den vier Abenden sehr, sehr gut unterhalten gefühlt von diesen Fußballspielen.
0: Ja, ich ebenfalls, klar, kann man jetzt wieder damit kommen, mit Fans wäre das alles noch zehnmal besser, aber man hört schon so ein bisschen durch, dieser Modus findet so langsam seine Anhänger, ne?
3: Ja, also, ich meine... Ne? Auswärts Regel ist nichtig, es ist nur noch do or die, wie die Amerikaner zum Beispiel beim Basketball auch sagen, die hatten ja am Samstagabend zum Beispiel auch außergewöhnlicherweise mal so ein Spiel, wo es darum ging für die eine Mannschaft, wenn sie jetzt gewinnt, dann hat sie noch eine Chance auf die Playoffs, wenn nicht, ist sie raus. Das ist halt, es ist einfach was anderes. Also nicht umsonst ist ja zum Beispiel der Modus bei, äh, bei einer WM auch so, dass das einen so kickt, weil du hast halt ein K.O.-Spiel und wenn du an dem Tag nicht ablieferst, dann ist das nicht hier wie bei uns im Podcast, wenn wir merken, verdammt, die ganze Folge war irgendwie Mist, dann nehmen wir sie einfach normal auf. Du kriegst keine zweite Chance in der Champions League dieses Jahr.
0: Ich fände gut, wenn wir so Hin- und Rückspiel hätten. Also im Hinspiel <lacht> muss ich ein bisschen liefern, weil du kannst im Rückspiel dann in der nächsten Folge noch richtig aufholen. Wenn wir dann in Leipzig sind, da hast du deinen Heimvorteil. Da merkt man dir auch an. Da bist du mir spielerisch überlegen. nee machen wir hier anders. Wir reden heute über diese Partien. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Spiel, das sich dann nochmal abgehoben hat von den anderen Dreiviertelfinalbegegnungen. Und das war natürlich das mit bayerischer Beteiligung. Also wie lange haben wir jetzt hier aufgezeichnet? Dreieinhalb Minuten. Du hast mich jetzt noch nicht gelobt für
3: meinen Tipp. Oh Gott, ich wusste, dass das kommt. Ja, ich musste mir es schon auf Twitter ungefähr von 15 verschiedenen Menschen durchlesen. Da macht Alexander Schlüter innerhalb von, wie lange machen wir diesen Podcast jetzt? Über ein Jahr. Gibst du einmal eine richtige Prognose ab, weil du gesagt hast, ich glaube, die Bayern werden Barcelona deutlich schlagen wegen Athletik und so weiter. Ja, du hast recht gehabt. Ich glaube mich nicht, also ich kann mich nicht ganz daran erinnern, dass du gesagt hast, sie werden acht Tore schießen und mit sechs Toren Unterschied gewinnen weiß nicht, ich bin mir
0: relativ sicher, dass ich gesagt habe: 3-0 oder 4-1 oder 8-2. Habe ich so ein bisschen genuschelt? Da müsste man nochmal genau in die Aufnahme reinhören. Ich bin mir aber relativ sicher. Ist ja okay, wenn, also ich, mir war schon klar, dass ich von dir keine Anerkennung bekomme. Hashtag KMD-Podcast. Schön, dass sich der ein oder andere daran erinnert hat, du bist so dass ekelhaft. ich da ein bisschen nostalgisch daraus gespielt habe. Aber ist okay. Ich, ich nehme diesen Ruhm einfach für mich selber und lehne mich zurück. Wir werden nachher noch mit Andy Möller sprechen. Das vielleicht schon mal als Ankündigung. Also einer, der auch weiß, wie man Erfolg Gefeiert. Und nicht nur die richtigen <lacht> Tipps geben, sondern vielleicht auch den ein oder anderen Tipp holen. Aber dann lass es doch vielleicht. Du hast jetzt
3: gerade dich nicht, weil du einmal eine richtige Prognose abgegeben hast, mit Andy Möller verglichen, es der nicht alles in seiner Fußballerkarriere gewonnen hat. Der hat alles gewonnen und du hast ein Spiel richtig vorhergesagt.
0: Ja, nicht mal ganz richtig, aber ich habe zumindest gesagt, dass es eine deutliche Nummer wird für die Bayern. Äh, komm, wir, wir, wir rufen erstmal Lissabon an. Wir geben uns den Luxus und klingeln durch bei dem Mann, der dieses Spiel im Stadion erlebt hat. Vielleicht kann der mich ja nochmal bestärken. Georg Holzner, unser Mann in Lissabon, Kicker-Experte für die Bayern. Los! Los! So, in München scheint die Sonne, ich glaube in Leipzig auch. Wettertechnisch ist uns nur einer noch überlegen. Georg Holzner ist uns aus Lissabon zugeschaltet. Georg, grüß dich.
4: Hallo, servus in der Runde, grüß euch.
0: Also ich gehe einfach mal davon aus, und selbst wenn das Wetter nicht mit unserem mithalten kann, hast du ein Spektakel erlebt, das wir in Anführungszeichen nur vom Fernseher erleben konnten? Du warst beim Spiel... Oh, was ist da jetzt los? Ist, ist da Stimmung bei dir im Hintergrund?
4: Da ist total Stimmung jetzt gerade hier in Lissabon. Ich sitze gerade an einem schönen Platz in einem Café und da waren jetzt gerade vier begeisterte Fußballfans.
0: <lacht> siehst du was. Ähm, du, pass auf, bevor wir über die Bayern reden, wie ist es da eigentlich von der Stimmung her? Also, wenn du jetzt sagst,
4: da sind Fußballfans, merkt man in der Stadt, dass gerade Königsklassenturnier ist? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist hier total leer. Es ist... Total ruhig, Fußball spielt hier bei den Menschen so gut wie überhaupt keine Rolle. Also es sind keine Fans in Trikots unterwegs, man, da kriegt man nichts mit. Nur einzig mal so ein bisschen im Sportbars, wo man es sie sieht, ein paar Leute aber ganz vereinzelt und fällt überhaupt nicht auf.
0: ja Umso besser, wenn man einer der ganz wenigen ist, die ins Stadion gehen dürfen, so wie du. Du warst im Stadion, als die Bayern was Historisches gemacht haben. Ich glaube, das darf man so sagen, gegen den FC Barcelona mit 8 zu 2 Gewinnen. Mal ganz im Ernst, wie verblüfft und überrascht wart ihr da auf der Tribüne, was die Medienvertreter angeht, bei diesem Münchner Feuerwerk?
4: Ja, das konnte niemand so recht fassen. Das war, jeder hat nur gestaunt und jeder denkt sich, was, was passiert jetzt hier eigentlich? Sind wir tatsächlich in einem Viertelfinale der Champions League? Oder, oder was ist das, was da vor uns, vor uns passiert? Klar, die Bayern waren unglaublich drauf. Die, die haben auch richtig Bock und sind gierig, das merkt man. Aber, aber Barcelona war halt irgendwann auch echt erschreckend. Es ist keine Mannschaft mehr, die da auf dem Feld stand. Es ist ja Ansammlung von 1, 2, 3 Einzelkönnen, aber nicht mehr mehr darüber hinaus.
3: Es war wieder beeindruckend zu beobachten, diese Gier, diese, diese Fokussierung, die du auch gerade angesprochen hast. Ähm, wie hast du denn die Jungs nach dem Spiel und auch so in den letzten Tagen erlebt? Es wirkt ja so als... als können die kaum laufen vor Selbstvertrauen. Ist das auch das, wie du es wahrnimmst, wenn du mit ihnen sprichst? Ja, generell, die Spieler beim FC Bayern und auch der
4: Trainer Hansi Flick, die sind, die sind so klar in der, im Kopf, habe ich das Gefühl. Die wissen, die wissen irgendwie genau, was da, was da gerade passiert. Die, die sind in einem Flow, da gibt es kein links, kein rechts, sondern die marschieren geradeaus auf alles da hin und zu und durch. Selten, dass ich sowas, sowas erlebt habe von, von ganz hinten bis
3: nach ganz vorne. Also grandios. Wie sind überhaupt äh, die Bedingungen für euch Journalisten da vor Ort? Du hast uns gerade im Vorgespräch schon verraten, du hast mit äh, Karl Rummenigge gerade noch ein, ein Interview äh, geführt, das dann im Montagskicker erscheinen wird. Aber wie nah kommt man denn als Kicker-Reporter äh, im Moment da in Lissabon überhaupt an die Bayern-Spieler oder an Hansi Flick generell ran?
4: Ja, er ist, die, die Mannschaft ist schon, schon abgeschirmt. Das ist ja auch richtig und ist ja auch klar, weil da geht es um Hygienemaßnahmen, da geht es um das Sicherheitskonzept, dass das Ganze eingehalten wird. Das ist völlig okay. Für uns ist es dann so, dass wir mit Spielern zu, zugeschalten werden zu, zu Presseterminen, dass wir Runden haben, Pressekonferenzen auch mit dem Trainer und alles Weitere verfolgen wir sonst einfach aus dem Stadion. Aber die, mhm. der Kontakt entsteht über über Videokonferenzen.
0: Also es ist nicht so wie in der BBL oder wie wir es jetzt so ein bisschen in der NBA erleben, dass die äh, Leute zwar in Quarantäne sind, aber die Journalisten denen dann schon immer mal über den Weg laufen. Äh, du, du triffst dich dann eher in der Journalistenrunde und ihr habt da eine gute Zeit und schaut dann, wann ihr mal mit den Bayern sprechen dürft,
4: ja? Ja, wir telefonieren halt dafür viel. Wir können jetzt nicht irgendwie ins Bayern-Hotel reinmarschieren, als wäre das irgendein offener Park. Aber deshalb ist für uns halt wichtiger, dass wir viel telefonieren, dass wir so an unsere Informationen kommen und ist vielleicht der Zeit geschuldet jetzt hier. Aber das passt.
0: Ja, aber ist ja auch irgendwie nur vernünftig. ne? Also ähm, ja. Und ich meine, offensichtlich bekommst du ja genug Informationen raus, haben wir ja in den letzten Wochen schon äh, gehört. Vielleicht hat Kalle dir ja auch ein bisschen was dazu erzählt. Wie wird jetzt der kommende Gegner der Bayern gesehen? Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, so gut die Bayern jetzt waren, so ein Team wie Lyon, das eben auch tief verteidigen kann, das liegt den Bayern vielleicht sogar ein bisschen weniger als so eine Mannschaft wie natürlich Barcelona, aber auch der mögliche andere Kandidat, der dann jetzt raus ist Manchester City.
4: Ja, wenn man sieht, dass Lyon es echt geschafft hat, Juventus, zu dienen und Manchester City zu kicken in diesem, in diesem Wettbewerb, dann muss man sie auf jeden Fall spätestens jetzt ernst nehmen. Und dass da eine Mannschaft auf dem Feld stehen wird oder zuletzt Stand, die unangenehm ist für, für einen Gegner und vor allem unangenehm zu bespielen ist, dann wird es von FC Bayern auch wieder eine neue Herausforderung. Aber nichtsdestotrotz, der FC Bayern hat am Freitag den FC Barcelona mit 8 zu 2 komplett zerlegt. Der wird Favorit sein in diesem Spiel. Egal, wer da auf der anderen Seite steht.
0: Ja, und wie, wie Benny und ich das zumindest dann auch mittlerweile ganz klar sagen, definitiv auch auf das gesamte Turnier, auf den Titel. Äh, danke dir, Georg. Wichtige Frage zum Abschluss. Also Sonne scheint da zu sein. Bekommst du wenigstens auch noch so ein bisschen Urlaubsbräune mit zwischen der ganzen vielen Arbeit, die du da hast?
4: Man kann sich zum, zum Arbeiten und zum Schreiben schon auch raussetzen und zum Telefonieren, so wie es jetzt auch ist. Und dann kriegt man schon mal den ein oder anderen <lacht> Sonnenstrahl,
3: kriegt man schon mal mit. Es ist auf jeden Fall schön, dass du so dieses Lissabon-Flair auch mit den Geräuschen im Hintergrund, ein bisschen Vogelzwitschern und so. Du hast unseren Podcast akustisch total aufgewertet gerade in den letzten Minuten, muss man mal ganz klar sagen. Also, also Schlüter sitzt bei sich irgendwo in der Küche, ich hier in einem, in einem, in einem mit geschlossenen Fenstern in Leipzig im Studio und dann kommt hier mal so ein bisschen kleiner Lissabon-Sonnenschein reingeflogen. Vielen Dank dafür und vielen Dank für deine Zeit.
4: Super, sehr, sehr gerne jederzeit wieder. Alles
3: Gute euch. So, das Vogelgezwitscher ist wieder weg, das Vogelgequatsche, <lacht> das war ein kleiner Diss, Schlütenmann, das bleibt natürlich euch erhalten, auch für den Rest dieser Folge, Alex Schlüter ist natürlich weiter mit dabei, wir wollen jetzt bayern barsa dieses 2 zu 8 muss es ja genau heißen, also weil die Bayern sind, so kurios, das klingt ja quasi das Auswärtsteam in diesem Spiel gewesen, zumindest hinten genannt, das wollen wir jetzt nochmal ein bisschen detailliert analysieren, warum ist es am Ende so gelaufen, wie es gelaufen ist, was ist dir aufgefallen, besonders bei diesem Spiel?
0: Ich muss eins vorweg noch schieben, das klingt immer noch komisch, wenn man das ausspricht, ne? Dieses 2 zu 8. Ich frage mich, ich meine, wir haben es natürlich live gesehen, aber ich frage mich, wie das gewesen ist, wenn das jemand so in den Radionachrichten gehört hat. Äh, dazu gab es das Champions League Viertelfinalspiel des FC Bayern gegen den FC Barcelona, entstand 8 zu 2. Ob dann, also ob der Radiosprecher dann sagt, also wirklich jetzt, das war kein Versprecher, ja, so, 8 zu 2. So,
3: sollen wir das noch ein bisschen in den Kontext setzen? Ich habe ein paar Zitate mitgebracht aus spanischen Medien. Die Marca schreibt, Bayern war ein Tsunami. Die Ass schreibt, Bayern steckt Barca in den Schredder. Sport titelt, historische Lachnummer, schwärzeste Stunde in der Barca-Geschichte und La Vanguardia, die sind glaube ich auch aus Barcelona selbst. Bayern beerdigt Barcelona. Das sind Umschreibungen für dieses Ergebnis.
0: Ja, und da ist es dann ja auch immer ganz interessant, aus welcher Perspektive dieses Spiel betrachtet wird. Logischerweise haben die spanischen Medien sehr den FC Barcelona und den Abgesang dieser Mannschaft in den Fokus genommen. Darüber müssen wir reden. Aber logisch ist eben auch, dass wir das erstmal durch die deutsche Brille anschauen und sehen, dass der FC Bayern München ein Fußballspiel gespielt hat, das noch einmal besser gewesen ist als das, was wir bislang aus der Champions-League-Saison erlebt haben. Gegen Chelsea war das ja schon sehr gut. Und jetzt haben sie nochmal einen draufgelegt. Es gab, das müssen wir auch ehrlich sagen, es gab eine Vielleicht so anderthalb Wackelphasen, aber meine Güte, also was ist das für ein Gemecker, wenn du acht Tore schießt und vielleicht sogar am Ende zwölf hättest schießen können. Also es ist ja nicht mal so, dass alles reingegangen ist. Erinnerst du dich noch an das Spiel gegen Tottenham aus der Gruppenphase? Das war so ein Ding, da hat Bayern sehr, sehr gut gespielt, aber halt auch einfach jede Chance genutzt. Das war jetzt ja sogar noch mal eine andere Dimension. Thomas Müller hat es ja danach auch sehr schön gesagt, hat gemeint, ja verglichen, was natürlich dann kam mit diesem großen Spiel bei der Weltmeisterschaft gegen Brasilien, war das hier noch mal ein bisschen anders, weil die Brasilianer hatten wir damals nicht so unter Kontrolle. Also wenn das der FC Barcelona gehört hat, dann muss er ja wirklich gesagt haben, verdammt, wir sollten uns echt abmelden vom Spielbetrieb, weil so eine Aussage ist wirklich eine Beerdigung und äh, kommen wir erstmal zum FC Bayern München zu sprechen, das war eine fantastische Leistung, es hat taktisch alles gegriffen, das Pressing war wahrscheinlich das Beste, was wir von einer Mannschaft in den letzten fünf Jahren so erlebt Brutal. haben. Brutal, das war unglaublich. Also sorry alle Julian Nagelsmann und Jürgen Klopp Teams, aber das Pressing war Unglaublich gut. Also das Angriffspressing, das sie gespielt haben, die sind vorne drauf gegangen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt. Das muss man nicht gegen den FC Barcelona. Das hat aber der FC Bayern mit diesem Selbstverständnis und eben auch dieser Klasse, und zwar nicht der Klasse am Ball, sondern der Klasse im Anlaufen, gemacht. Und hat den FC Barcelona komplett überfordert. Ging hinten bei Marc-André Test gegen los. Auch das Gegenpressing war exzellent. Da finde ich dann gerade diese Galligkeit hervorzuheben, dass sie unglaublich energisch, die Räume eng gemacht haben. Übrigens, wenn man jetzt nochmal einen Schritt detaillierter reingeht, ich glaube, dass wir uns das vor dem Spiel am Mittwoch in der Vorberichterstattung auf der Zone auch nochmal ein bisschen genauer anschauen werden. Da ist ja dann Per Mertesacker unser Experte. Übrigens, glaube dürfen wir verraten. Ne? Am Donnerstag dann auch bei uns hier im Podcast, mit dem wir dann nochmal ganz genau drauf schauen werden. Die Bayern, wir werden es da nochmal ein bisschen genauer betrachten, haben sehr auf die Beiseite verschoben bei diesem Pressing. Das heißt also, du Gehst das Risiko ein, dass wenn du so drauf gehst auf der Ballseite, ein Diagonalball dich erstmal komplett zerfleddert, das was die Bayern aber hingekriegt haben, ist immer so viel Druck auf den Ballführenden, sagen wir jetzt einfach mal den Rechtsverteidiger zu bringen, dass der nicht in der Lage ist, einen ruhigen Diagonalball rüber auf die linke Seite zu spielen, sondern dass alles nur... Unter höchstem Stress zu tun. Und schaut euch zum Beispiel nochmal das erste Gegentor an, also den Treffer von Thomas Müller, der selber in der eigenen Hälfte den Ball erobert, weil Busquets zugegebenermaßen noch einen Schweinepass spielt, aber eben auch so gestresst ist, dass er den Ball nicht rüberspielt, wie er es eigentlich hätte tun, sollte, hätte tun sollen, sondern eben nur über vier Meter so einen Pass spielt, den Müller dann abfangen kann und daraus entsteht dann das erste wunderbare Tor, denn das, Benny kommt ja noch dazu. Es war nicht nur eine taktische Meisterleistung, eine unglaubliche Willensleistung. Sie waren ebenso unglaublich gallig, sondern die einzelnen Tore kann man ja nur feiern.
3: Ja, und damit im Grunde mit der kompletten Offensive von Bayern, mit dieser Dynamik, mit dieser Wucht, egal ob Nabri, ob Müller, Peresic, Lewandowski, das hattest du ja tatsächlich vorhergesagt. Da kam Barça überhaupt nicht zurecht. Also das hat sich ja teilweise so angefühlt, als wären die Verteidiger ja natürlich auch dem geschuldet, wie du sagst, durch die Ballgewinne, wie ist dann eine Situation, die die Bayern dann offensiv halt ausnutzen, aber teilweise hat sich das ja angefühlt, als hättest du bei den Bayern-Spielern auf schnell Vorspulen gedrückt und bei den Barca-Spielern auf so verlangsamt abspielen, also die kamen damit ja überhaupt nicht zurecht und das ist schon...
0: Angefangen hinten bei Testegen. Ne?
3: Auch angefangen bei dem, normalerweise musst du ja sagen, über die letzten Jahre ist Barcelona, ja, ich weiß nicht, wie oft sie auf ein Pressing dieser Qualität getroffen sind, aber eine Mannschaft gewesen, die in der Lage ist, durch ihre individuelle Qualität diese Pressing-Nummern auch aufzulösen, wie du sagst, Eben noch im rechten Moment den genau richtigen Diagonalpass zu spielen oder eine Linie zu überspielen, indem man vielleicht auch, das geht ja nicht nur, gut, wenn die Bayern das natürlich so kompakt machen, ist es schwierig, das geht ja nicht nur, indem du den Ball irgendwo drüber chippst, sondern du kannst ja auch dann, wenn du, wenn es denn irgendwo eine Lücke gibt, weil vielleicht die Abstände beim Pressing eben nicht so passen, kriegst du ihn vielleicht auch mal durch so eine Linie durchgespielt, auch wenn das natürlich total schwierig ist. Und eigentlich haben, hat Barca über Jahre ja diese Qualität gehabt, um sich eben gar nicht erst so stressen zu lassen. So, und die Bayern haben das aber in einer Art und Weise in dem Fall gemacht, wie du sagst, hinten angefangen bis nach vorne weg. Beeindruckend, den Spielverlauf nachgezeichnet, du hast es auch schon ein wenig erwähnt, ganz früh die Führung durch Müller nach drei Minuten, dann dieses unglückliche Eigentor durch Alaba und dann diese Phase, wo du gesagt hast, Wackelphase, muss man ganz ehrlich sein, Chance Suarez und vor allem der Pfostentreffer von Barca, da kann es auch plötzlich 2-1 für Barcelona spielen. Wie sich das Spiel dann entwickelt, ist vollkommen wurscht. Nur einmal erwähnt haben, sollte man es schon. Wenn der Ball dann nicht an den Pfosten geht, führt Barcelona dann plötzlich und dann geht das Spiel, glaube ich, am Ende nicht 8-2 aus. So musst du dann halt auch mal das... Im Endeffekt könnte man sagen, haben sich die Bayern halt auch dieses Glück, dass der an den Pfosten geht, durch diese Arbeit, die sie da ringsherum mit dem Spiel gemacht haben, erarbeitet. Und sie waren nicht in den Griff zu bekommen. Dann auch von sie Davis, was war das bitte für eine Vorlage vor dem 5 zu 2 auf Kimmich da auf außen gegen Nelson Semedo. Das ist ja angeblich auch kein schlechter Spieler, den er da so aussteigen lässt. Und vor allem auch das wieder aus dem Stand, wieder beschleunigt mit diesem kleinen Wackler und dann zack Richtung Grundlinie. Ey, da waren so viele Dinge drin, wo du da saßt, auch als jemand, der ja nun kein Bayern-Fan ist und dir dachtest, boah, also mir ist bei, bei manchen Szenen ist mir einfach gefühlt das Gehirn explodiert, als ich das gesehen habe, was die Bayern da gemacht haben. Das ist schon aber pass krass.
0: auf, pass auf, jetzt ist Punchline-Time. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Reaktion. Mhm. Also erstens, da glaube ich, sind wir uns einig, selbst wenn Barca, und da hast du recht, das hätte passieren können, ein zweites Tor macht, gewinnt Bayern dieses Spiel. Mhm. Nicht Dann, so klar, aber, ne? Nicht 8-2, aber ich glaube, dazu waren sie einfach viel zu überlegen. Du hast recht, nicht 8-2, aber ich glaube, sie gewinnst dann sehr, sehr sicher trotzdem und auch nicht nur mit einem Torvorsprung, glaube ich, aber egal. Folgendes, die Vorarbeit von Fonsi Davis wird überschätzt, die Vorarbeit von Goretzka zum knabri tor wird immer noch unterschätzt.
3: Ja, ähm, das ist ein bisschen
0: … Ich verstehe es wirklich, ich will, Lass mich einen Satz mehr mm. ausführen. Goretzka war für mich phänomenal, den Ball da zu chippen. Ja, ja. Mit, also ich meine, ihr habt es ja wahrscheinlich alle vor Augen. Ich, äh, ich, ich war völlig fasziniert. Unglaubliches Ballgefühl, den musst du genau dahin bringen, dass der über den Verteidiger, ich glaube, Longley war es, drüber wegfliegt und dann Gnabry in den Fuß. Und wohlgemerkt halt auch
3: nicht zu weit, dass er dann schon genau. wieder zum da geht. Das ist die Schwierigkeit ja, genau. bei diesem Ball.
0: Ja, ganz genau. Also, also phänomenal gut. Ich, ich hatte offene Augen und offenen Mund, als ich das gesehen habe. Offene Augen beim Fußballspiel gucken ist immer gut, aber der offene Mund kam dann noch mit dazu. Bei der Fonsi Davis-Szene will ich jetzt nicht sagen, dass das mies war, aber ganz ehrlich, das ist sinnbildlich für die schlechte Verteidigung von Barcelona und auch ein Grund, weshalb ich das halt so erahnt habe. Wie kannst du denn Semedo da so dermaßen isoliert verteidigen lassen gegen einen der schnellsten Fußballspieler ja. auf diesem Kontinent? Also das ist halt auch einfach miserabel und ja, er macht das super und er hat dann den Antritt, um sofort wegzugehen, aber wie kann der dann bis zum 5-Meter-Raum den Ball treiben, bis dann irgendwann mal ein zweiter Spieler von Barcelona dazukommt, um Korrekt, den Raum ja. eng zu machen, da kann man ja gar nicht mehr davon sprechen und deswegen bin ich der Meinung, ja klar, tolle Szene, aber es wurde ihm halt einfach sehr leicht gemacht.
3: Ja, das stimmt schon. Also was im Nachhinein passiert, da hast du ja recht, wenn der dann zündet, Richtung Grundlinie geht und in den 16er rein und er hat einfach, martialisch ausgedrückt, keinen Feindkontakt die ganze Zeit, nachdem er den den Semedo aus dem Weg genommen hat, darf die auf dem Level natürlich nie und immer passieren. Gefühlt war der ja, der war ja fast schon am kurzen Pfosten angekommen, bis dann da überhaupt mal jemand stand und er ihn dann einfach quer schiebt und Kimmich, der ja nach dem Spiel gesagt hat, er hat sich fast dafür geschämt, dass er sich so gefreut hat, weil die Vorlage halt so viel Prozent dieses Tores ausgemacht haben. Voll, vollkommen richtig. Hat ja immer zwei Seiten. Trotzdem hat das natürlich auch wieder die besondere Qualität von Fonsey Davis gezeigt in dieser Situation. Das muss man auch sagen. Aber es ist natürlich auch uns verteidigt gewesen, wie so viel in diesem Spiel vom FC Barcelona. Äh, Müller getroffen, Kimmich, Lewandowski, dann später auch noch. Dann auch noch zweimal Coutinho äh, gegen den ex club Also die wurden da komplett rund gemacht und haben defensiv dann sich auch irgendwann hinten raus in der zweiten Halbzeit so dermaßen aufgegeben. Das sagt auch einiges aus darüber, wie es in der Mannschaft aussieht, dass du dann am Ende mit acht Toren darunter gehst Chapeau. Ähm, Setien ist... Ganz,
0: ganz kurz, weil du Barcelona gerade ansprichst. Ich glaube, dass äh, wir bald einen neuen Trainer bei Barca haben werden. Das ist eine gewagte These. Sagen. Ja, genau. Da, da werde ich mich wieder mit rühmen in der kommenden Folge, wenn Kike Setien <lacht> dann nicht mehr im Amt ist. Aber was ist mit den restlichen Leuten, die da verantwortlich sind? Nämlich vor allen Dingen die Spieler.
3: Ja, darfst du natürlich nicht aus der Verantwortung nehmen und das Problem ist aber nur, dass das in den letzten Jahren sich ja eingebürgert hat. Ähm, wenn Mannschaften sich so abschlachten lassen, dann ist der Trainer irgendwann weg und unterm neuen Trainer, wenn der dann ihnen besser zur Nase steht, wie auch immer, läuft es dann plötzlich wieder besser. Das ist was, auf das ich schon seit Jahren... Nee, aber
0: halt, Glaubst du wirklich, dass der Kader so zusammen bleibt?
3: Nein, nein, nein. Die werden auch, also zum Beispiel äh, Gerard Piquet hat nach dem Spiel ja auch gesagt, ich bin der Erste, der anbietet, ähm, meinen Abgang anbietet, sofern so es dem Verein denn in irgendeiner Art und Weise hilft. Ähm, die, da müssen ganz viele Dinge verändert werden und das ist natürlich auch eine, ja, so ein bisschen das Ende einer Ära gewesen, ne, beim FC Barcelona. Das hatte sich schon angedeutet, aber, aber diese Ära, die, die lief noch ein bisschen aus, könnte man vielleicht sagen und jetzt sind wir dann wirklich am Ende dieser Barcelona Ära angekommen, die über Jahre nun mal ähm, das Trademark gewesen sind im europäischen Fußball, an dem sich viele orientiert haben, wo viele gesagt haben, das ist das Nonplusultra. Das sind sie einfach nicht mehr. Sie sind Messi vorne und dann waren sie waren sie viel nichts in diesem Spiel. Das muss man ganz knallhart so sagen, da wird es viele, viele Veränderungen geben. Ich wollte das nur darauf münzen, dass natürlich Kiki Setien jetzt der Depp ist und der wird auch, der wird auch kein weiteres Spiel an der, an der Seitenlinie sein. Es werden Xavi gehandelt, es wird Pochettino gehandelt, ähm, aber die Spieler, die haben am Ende sich so da abschlachten lassen und das hat auch nicht nur was damit zu tun, dass ein Trainer dir einen Plan an die Hand gibt, der vielleicht nicht so passig ist für dieses Spiel oder der Gegner ähm, dich dann da einfach auffrisst. Du darfst dich in so einem Spiel nicht mit 2-8 abschießen lassen und das gilt für alle, die da auf dem Feld standen und das ist was, was mir in den vergangenen Jahren, einfach egal welche Mannschaft das war, immer total sauer aufgestoßen ist. Spiel Mannschaften lassen sich abschießen, es scheint mit dem Trainer nicht zu passen, der wird entlassen, neuer Trainer kommt, plötzlich läuft es wieder. Ja, Das ist etwas, das hat doch was mit Charakter zu tun.
0: Ja gut, aber ich glaube, dass das in diesem Fall, weil es wirklich so eine Generationsverabschiedung gewesen ist auf dem Platz, also das ist jetzt wirklich ein bisschen zu martialisch, aber es wurde ja auch in den spanischen Medien wirklich von einer öffentlichen Beerdigung dieses FC Barcelona getitelt. Da war es dann so deutlich, dass da ein Trainerwechsel alleine, glaube ich, auch gar nicht hilft. Also damit geben sich dann auch die Fans nicht zufrieden. Ich würde eine Stufe weitergehen. Cristiano Ronaldo ist vor zwei Jahren schon ein bisschen überraschend von Real Madrid zu Juventus Turin gewechselt. Kann sowas jetzt bei Messi auch passieren? Nicht zu Juve, aber halt irgendwo anders hin, zum Beispiel zu Inter Mailand?
3: Hm. Irgendwie glaube ich nicht dran. Gut, bei Ronaldo habe ich auch nicht dran geglaubt. Genau. Das ist die Schwierigkeit. Irgendwie glaube ich nicht dran. Also ich glaube, Testegen, Messi werden so mit die Achse bleiben, vielleicht noch ein, zwei, die dann halt einfach da gemeinsam mit dem Schiff untergegangen sind gegen die Bayern. Und ansonsten muss da gerade in der Verteidigung, du hast ja ne, Themen wie Athletik und so weiter, hast du ja angesprochen, Dynamik, all diese Dinge. So, die, Da braucht diese Mannschaft äh, viele, viele Spritzen,
0: sagt der Mann, der vor wenigen Tagen in diesem Podcast noch gesagt hat. Ja, aber am Ende sollten wir uns nicht wundern, wenn vielleicht doch der FC Barcelona mit so ein paar guten Aktionen von Messi okay. in Bayern ausscheidet. Okay,
3: ich, ich spreche es jetzt einmal aus. Das war ein guter Tipp, Schlüter. Du hast es richtig mhm. analysiert und vorausgesagt, das muss ich hier anerkennen. Jetzt ist aber ganz wichtig, und die Hörer wissen, da können Sie sich auf mich drauf verlassen, da werde ich für Sorgen. Jetzt nicht abheben, Junge, bleib auf dem
2: Boden. Wie ist dein Tipp? Nutze dein Wissen bei b und mache deinen Tipp zur Wette. Als Neukunde profitierst du von der 100-Euro-Joker-Wette. Zudem kannst du mit b und der Zone europäischen Spitzenfußball live erleben. Jetzt bwincom wincom the Zone besuchen. Wetten und zwei Monate The Zone kostenlos dazu bekommen. Dieses Angebot gilt für Neu- und Bestandskunden. BWIN, das ist unser Spiel. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter glücksspielhilfe.de
0: Wir werden natürlich auch noch gucken, was da im Halbfinale passiert. Machen wir nachher. Eventuell haue ich da auch noch mal einen glänzenden Tipp raus. Ihr könnt schon mal mitschreiben. Ne, ihr solltet also dann mitschreiben. Das ist, glaube ich, ein bisschen schlauer. Aber legt die Zettel noch mal zur Seite. Denn vorher, wie angekündigt, kommt ein Zweiter Absoluter Erfolgsmensch in diesem Podcast. <lacht> anni Möller. Willst du mich eigentlich verarschen?
3: Das ist doch nicht dein Ernst, dass du dich hier als, als die, die Krone der Schöpfung hinstellst. Jetzt weil du einmal was richtiges. Das kann ja jetzt nicht dein Ernst sein.
0: Junge, ich, ich lebe sowas schon aus. Wenn so ein Titel mal dazugekommen ist, war, war das eigentlich ein Titel? Wettkönig des Tages. So, Dann muss ich die Nummer auch bis zu Ende reiten, weil ich weiß nicht, wann das nächste Pferd vorbeikommt, auf dem ich in die Prärie in Richtung Sonnenuntergang <lacht> unterwegs bin. Also äh, gönn mir doch einfach mal. Jetzt auch einfach mal den Erfolg. Okay. Dafür sind wir
3: doch ein Partnerteam
0: ja. hier, so, 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 so ein Duett Ein hier. Partnerteam,
3: wie man sagt, ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, den, den Titel für, für gerade aussprechen können, kriegst du heute auf jeden Fall nicht. Okay, da freue ich mich jetzt, dass wir, äh, oder dass ich eigentlich dabei sein darf bei dieser Zeremonie ja. hier. Alex Schlüter und jetzt kommt Andi Möller noch dazu, zwei absolute Erfolgsmenschen. Vielleicht kann ich mir da noch ein bisschen was ab. Du bist wirklich ein absoluter Erfolg. Weißt du was? Ich, ich, ich überlege mir mal noch was für den Einstieg gleich. Das kann ich so nicht stehen lassen. <lacht> So, bevor wir gleich offiziell unseren Gast der heutigen Folge vorstellen, ein kleines, super innovatives Spiel, was wir uns überlegt haben. Es trägt den Namen Titelcheck. Ich nenne jetzt einen Titel und wer ihn gewonnen hat, der darf ganz laut hier rufen. Deutscher Meister. Hier. Deutscher Pokalsieger. Hier. Champions League und UEFA Cup Sieger. Hier, hier. Welt- und Europameister. Hier, hier. Bezirksligameister-Staffel Braunschweig-Wolfsburg.
0: Hier, hier <lacht> drüben. <lacht> so, hat immer die Punkte mitgezählt. Ich glaube, ich bin knapp hinter dir, Andi.
1: Aber <lacht>
0: ich, du, ich habe das Gefühl, du hast den Titel geholt. Benny Zander hat ja. kein einziges Mal hier gerufen. Das wollen wir festhalten. Ja, haben.
1: aber du weißt, Titel ist Titel. Ne? Und ja. äh, jeder Titel hat seine Wertigkeit.
3: <lacht> ich könnte noch die Hallenkreismeisterschaft in Westsachsen in den Ring werfen. Aber das sind jetzt andere Themen.
0: Also erstmal, äh, Andi, schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben jetzt auf diese Art und Weise schon gelernt, Du hast ein, zwei Titel geholt. Ja, die Bezirksligameisterschaft in der Staffel Braunschweig war nicht dabei, aber wer weiß, also kann ja alles noch werden. Ist es richtig, dass es überhaupt nur eine Handvoll Menschen gibt, die genau diese Titel wie du gewonnen haben? Ich glaube, Jürgen Kohler ist ein anderer davon. Ne?
1: Ja, also ähm, ich habe das Glück gehabt, wirklich in meiner Karriere bei dem einen oder anderen Titel dabei gewesen zu sein. Es ging natürlich in, in, in jungen Jahren schon los. 89 mit Borussia Dortmund, äh, deutscher Pokalsieger, dann sicherlich äh, die Weltmeisterschaft 1990 als jüngster Spieler im Kader unter Franz Beckenbauer, die WM in Italien. Hätte mir das jemand vorher gesagt, als, als, kleiner, als kleiner Kicker, er hat gesagt, du pass mal auf, du wirst bei so vielen Sachen dabei sein. Sein im Fußball, den hätte ich für verrückt erklärt. Aber da bin ich sehr stolz drauf. Ich muss sagen, das sind wahnsinnig tolle, tolle Erinnerungen. Und ähm, ja, ich ähm, habe eine tolle Karriere gehabt und, und ähm, ja, ich, ich freue mich auch drauf, dass wir auch immer wieder mal so auch drüber sprechen können.
0: Ja, wollen wir natürlich gleich gerne noch machen. Benni und ich haben da einige Fragen zu, weil wir es eben. Wahrscheinlich in unserer Karriere nicht mehr hinbekommen, da mit dir aufzuschließen. Bevor wir gleich unter anderem natürlich über auch das Champions-League-Turnier, dass du eben, also diesen Titel, den du auch gewonnen hast, reden. Du bist seit Herbst 2019 jetzt Leiter des Nachwuchleistungszentrums bei der Frankfurter Eintracht. Grundsätzlich, wie hast du dich eingelebt?
1: Sehr gut eingelebt. Ich bin gut aufgenommen worden von meinen Mitarbeitern. Es ist klar, wenn jemand Neues kommt, ist erstmal so ein bisschen, ein bisschen Ehrfurcht da. Was kommt jetzt? Welche Ideen? Was wird umgesetzt? Welche Veränderungen kommen? Aber wichtig für mich war von Anfang an und das habe ich auch so gesagt, dass ich ein Teamplayer bin und dass ich jeden mitnehmen möchte, dass jeder sich einbringen kann, den Nachwuchs von der Eintracht voranzubringen. Und das ist ja auch mein Ziel. Deswegen mache ich den Job auch. Ich freue mich über das Vertrauen. Was was Freddy Bobic und überhaupt die sportliche Leitung der Eintracht mir übertragen hat. Ich bin bei der Eintracht groß geworden. Ich habe dort die fußballerische Ausbildung genossen. Also ähm, ich, ich kenne mich da aus und, ähm, ja, und ich will versuchen, dort auch die Sachen einzubringen, die ich selbst auch in, in jungen Jahren auch erlebt habe und was man vielleicht braucht, um ähm, mal irgendwann mal in, in einem großen Stadion zu spielen. Aber letztendlich brauchen wir, brauchen wir ein gutes Team, wir brauchen sehr gute Trainer, Mitarbeiter. Mittlerweile hat sich ja äh, im Fußball sehr viel verändert. Man kann das jetzt nicht noch mal, ich sag mal 40 Jahre zurückdrehen. Klar, da ist schon eine Menge, Menge passiert. Aber ähm, ich gehe die Sache sehr selbstbewusst an und, und freue mich ähm, jeden Tag, wenn ich, die, wenn ich die jungen Fußballer am wie der Wald dort sehe.
3: Das ist vielleicht eh was, was wir in einer unserer Bundesliga-Folgen in den kommenden Wochen und Monaten nochmal ein bisschen vertiefen können. Gerne dann auch nochmal gemeinsam mit dir, weil dieses Thema Nachwuchsausbildung ist ja nun auch nicht von Beginn an alles sofort rund gelaufen, was deine Verpflichtung angeht. Das sind eh Dinge, die wir auf der Kappe haben, aber wie gesagt, es sind ja jetzt die Champions-League-Wochen und das ist bei uns im Podcast auch so. Also dieses Turnier in Lissabon ist das große Thema, hier auch in den letzten Folgen schon gewesen. Wie hat dir denn der Fußball gefallen, den du da bislang in diesen Champions-League-Spielen, die du gesehen hast, so präsentiert bekommen hast?
1: Ja, ich muss sagen, nach dieser Corona-Auszeit bin ich überrascht auch über die Spiele. Sie haben ein wahnsinnig hohes Niveau. Natürlich ist das, denke ich, anders wie sonst. Die Emotionen durch die Zuschauer fehlen natürlich, ganz klar. Aber ich sag mal, ich habe tolle Spiele gesehen. Und natürlich eins ganz besonders, das Spiel vom FC Bayern München gegen den FC Barcelona. Das habe ich lange nicht mehr gesehen. Das war wirklich ein Spiel, das kann man als Lehrvideo nehmen. Das war für mich seit längerer Zeit das, das beste Spiel, was ich gesehen habe.
0: Ja, du, wir können da direkt anschließen. Das ist natürlich ein Thema, das wir hier auch schon besprochen haben. Die Bayern, also ich habe vor diesem Spiel schon gesagt, dass ich beeindruckt von dem war, was sie gegen Chelsea gemacht haben. War das für dich dann also auch nochmal eine Steigerung jetzt gegen Barca?
1: Ja, also in diesem Spiel ist so viel drin gewesen. Ich sag mal, die, die Automatismen, die Individualität jedes einzelnen Spielers, das Pressing, die Verteidigung. Also man hat gesehen, da steht ein richtiges Team auf dem Platz und die haben richtig viel vor. Die wollen was gewinnen, die spielen zusammen, die verteidigen zusammen. Es ist einfach fantastisch, dieser Mannschaft zuzuschauen. Ich denke, der FC Bayern München ist der große Favorit. Klar, wenn man beim FC Barcelona 8-2 gewinnt, ist man in der Lage, alles aus dem Weg zu räumen. Aber wie gesagt, das war für mich wirklich eine Demonstration. Des modernen Fußballs.
0: Wir haben jetzt schon gehört, du hast äh, im Grunde jeden Titel gewonnen, den man gewinnen kann im Vereinsfußball, hast bei einer ganzen Menge großer Spiele auf dem Platz gestanden. Jetzt retrospektiv, welches dieser Spiele löst für dich immer noch am meisten Emotionen aus?
1: Ich glaube, dass jedes Endspiel ähm, seinen eigenen Charakter hat und ähm natürlich bleiben die Spiele in Erinnerung, die den höchsten Wert haben. Sprechen wir natürlich von einem Endspiel einer Weltmeisterschaft oder einem Endspiel einer Champions League. Natürlich 1997 Champions League-Sieg im Endspiel gegen Juventus Turin. Also das war sicherlich einer meiner Höhepunkte in der Karriere. Aber jedes Finalspiel hat seinen eigenen Charakter und da erinnert man sich gerne zurück. Und man hat in einer Fußballkarriere vielleicht eine Handvoll solcher Spiele und äh, ist klar, Endspiele sind dafür da, um sie zu gewinnen. Da muss man natürlich auch manchmal ein bisschen Glück haben. Ja. Gerade 97 war klar, dass Juventus der große Favorit ist. Und ich sage mal, von zehn Spielen auf neutralem Boden verlieren wir vielleicht neun und gewinnen eins. Und jetzt in einem, in einem Spiel haben wir genau das Ding gedreht und, und werden Champions-League-Sieger. Also das macht ja auch den Fußball aus. Die Leute wollen nicht vorher das Ergebnis wissen und wollen vorher nicht ins Stadion gehen, wo sie denken, naja, der Underdog hat ja so oder so keine Chance. Den Fußball sollte man spannend haben. Emotionen sind sehr wichtig. Und deshalb, nochmal zu eurer Eingangsfrage, glaube ich, dass man an der Champions League da auch die eine oder andere Reform ansetzen sollte, weil halt auch aktuell, ich sag mal, der, der Klassenunterschied zwischen den Top-Vereinen und, und den anderen in Europa immer mehr auseinanderklafft. Deswegen, denke ich, muss man sich da auch Gedanken machen.
3: Lass uns mal bei 1997 bei diesem henkel triumph von Borussia Dortmund ein bisschen ins Detail reinsteigen. Du hast gerade schon gesagt, man braucht dann natürlich gegen ein favorisiertes Juve auch das Quäntchen Glück vielleicht in einem Spiel. Aber man gewinnt ja so eine Champions League, so eine Champions League-Saison nicht einfach so durch Schnipsen, sondern da müssen ja ganz viele Dinge zusammenpassen. Warum hat es ausgerechnet damals bei euch in der Konstellation, ich sage jetzt mal, Klick gemacht? Was war das Besondere an der Truppe, dass ihr überhaupt in der Lage wart, in so ein Finale zu kommen und dann so ein Team halt auch zu bezwingen?
1: Ja klar, als deutscher Meister gehst du in diese Champions-League-Saison natürlich schon mit einem enormen Selbstbewusstsein, ist klar. Die Mannschaft von Borussia Dortmund Mitte der 90er Jahre war natürlich auch gefüllt mit Spielerpersönlichkeiten, die auch schon eine Menge im, im Ausland Erfahrung sammeln konnten. Jeder auf seine Art, Nationalspieler und das große Plus dieser Mannschaft war der Zusammenhalt, dieser, dieser Wille und dieser Hunger etwas gewinnen zu wollen. Und, und jeder hat sich in diesen Dienst dieser Mannschaft gestellt. Und wir hatten selbstverständlich auch das Glück, einen, einen großartigen Trainer an der Seite zu haben mit Ottmar Hitzfeld, der dieses Ensemble von Stars einfach sehr gut gemanagt hat. Ottmar Hitzfeld musste äh, den Spielern nicht beibringen, wie sie Fußball zu spielen haben, sondern es hat sich viel auch im mentalen Bereich abgespielt, motiviert und natürlich auch taktisch. Das hat er sehr gut geschafft. Die Spieler hatten einen unglaublich äh, tollen Charakter und äh, jeder hat sich, äh, wie gesagt, auf dem Platz äh, ähm, in seiner Rolle auch dann wohlgefühlt. Und das war das Geheimnis, glaube ich, dieser Mannschaft.
0: Wo hast du dich da eingeordnet? Weil wenn ich mir den Kader anschaue, es waren ja Alpha-Tiere wie Matthias Sammer mit dabei. Du hast gesagt, viele hatten schon internationale Erfahrung. Es gab dann aber eben auch Young Guns wie Lars Ricken, der noch eine ganz entscheidende Rolle spielen sollte in diesem Finale mit seinem äh, famosen Hebertor. Wo hast du dich da eingeordnet, was die Führungsrolle angeht?
1: Also jeder jeder hatte einen Job in dieser Mannschaft und klar war ich mehr oder weniger über die ganze Saison hinaus natürlich für die Offensive mitverantwortlich. Das heißt ganz einfach gesagt im Offensivbereich da meine Akzente zu setzen, Tore zu schießen, Tore vorzubereiten, genau wie in Matthias Sammer die Defensive stabilisieren musste und natürlich auch durch seine Vorstöße immer wieder auch da Akzente setzen konnte. Also jeder hatte seine seine Aufgabe und die hat er optimal erfüllt. Auch ein Lars Ricken als Beispiel als als ganz ganz junger Spieler konnte sich an jeden Spieler anlehnen. Wir haben ihn auch genauso gesehen wie jeden anderen Spieler auch. Wir wussten, es ist ein junger Fußballer, der, der viel Potenzial hat. Und wir haben ihm auch das Gefühl gegeben, er ist ein wichtiger Bestandteil. Also es war eine funktionierende Mannschaft mit fantastischen Charakteren und auch natürlich getrieben in Dortmund mit, mit den Fans im Rücken, die uns auch bis ins Endspiel getragen hatten. Wir haben immerhin den englischen Meister ausgeschaltet, den französischen Meister. Die Gruppenspiele haben wir sehr gut äh, absolviert. Wir wurden da von, von Sieg zu Sieg katapultiert und wir wussten auch, dass wir stark sind. Und das hat das Trainerteam auch vermittelt, dass wir stark sind, aber nur, wenn wir zusammen das auch erreichen
4: wollen.
3: Anni, wir werden in unserem Leben, Alex hat gesagt, nicht mehr in den Genuss kommen, sehr wahrscheinlich mal ein Champions-League-Finale zu erleben als Spieler. Deswegen nimm uns bitte nochmal mit rein. 29. Mai 1997, da hatte ich gerade ein paar Tage vorher meinen achten Geburtstag gefeiert. Münchner Olympiastadion. Bei Juve, ich habe nochmal nachgeschaut, so klangvolle Namen wie Zidane, Vieri, Deschamps, das sind jetzt nur ein paar. Wie war... Die Stimmung vor diesem Finale bei euch in der Kabine und vor allem, was mich sehr interessiert, was sagt der große Ottmar Hitzfeld einer Mannschaft vor so einem Endspiel? Was hat er euch mit auf den Weg gegeben?
1: Also du weißt, dass es schon ein bisschen länger her ist. Ich, kann, ich kann jetzt nicht mehr so in die Details gehen. Klar sind die Erinnerungen da, aber jetzt nicht mehr, was jetzt zum Beispiel in der Kabine besprochen wurde. Ich will es mal so sagen, es war eine, eine riesen Herausforderung. Klar, im Endspiel zu stehen gegen Juventus Turin in Deutschland, in München, in dem Stadion vom FC Bayern München, dort dieses Spiel zu absolvieren. Also klar, wir waren natürlich bis in die Haarspitzen motiviert und wir hatten einfach diese historische Chance gesehen, in einem Spiel gegen eine ganz große Mannschaft, du hast es schon angesprochen, mit Namen gespickt. Zidane, Deschamps, Peruzzi, Vieri gegen italienischen Meister, der sicherlich auch in den 90 er Jahren viele Titel gesammelt hat. Wir waren... Wahnsinnig motiviert und wir hatten einen Trainer, der auch dieses Spiel als als historische Chance uns auch so vermittelt hat. Es war für ihn auch klar, dass man nicht jedes Jahr in so einem Endspiel steht. Und ähm, er hat uns, denke ich, optimal eingestellt. Er hat die richtigen Entscheidungen getroffen, auch mutige Entscheidungen im Nachhinein. Wir dürfen nicht vergessen, dass Matthias Sammer zum Beispiel in den Wochen zuvor im Halbfinale, Viertelfinale, Achtelfinale nicht von der Partie war. Er war lange verletzt und hat da den, den, den Zuschlag bekommen im Endspiel den Matthias Feiersinger zu ersetzen, der vorher alle Spiele absolviert hatte. Aber er hat halt die individuelle Klasse gesehen in einem Spiel. Matthias Sammer halt als unser Leader in der, in der Defensive und hat sich dafür entschieden. Und es ist aufgegangen. Also er hat sehr mutige Entscheidungen getroffen auch. Ja, es hat einfach an diesem Tag sehr viel gepasst. Aber auch drumherum die Vorbereitung auf dieses Spiel, wie der Trainer uns vorbereitet hat, war, war natürlich auch sehr gut.
3: Und wenn du jetzt einen Vergleich siehst, auch wenn das natürlich sehr schwer ist, als wir zum Beispiel gestern kurz telefoniert haben in Abstimmung des Termins heute, da standest du bei eurer U15 an der Seitenlinie und du ja. siehst natürlich auch sehr viel, nicht nur jetzt auch die Champions-League-Spiele im Fernsehen, sondern dann auch, was zum Beispiel bei euch im Nachwuchs so passiert. Wie anders ist der Fußball, der da heute gespielt wird, im Vergleich zu dem, sagen wir mal, in den 90ern in deiner Hochzeit? Was sind so die signifikantesten Veränderungen oder ist das gar nicht so krass, wie teilweise getan wird?
1: Also ich muss sagen, das Spielfeld ist noch genauso groß wie damals. Die Tore stehen an der gleichen Stelle. Sicherlich hat sich durch die eine oder andere Regelveränderung was verändert. Ihr wisst, damals konnte man noch relativ locker, wenn man mal ein bisschen auf Zeit spielen wollte, konnte man zum Torwart <lacht> Tor zurückspielen oder ein Ball wurde auf die Tribüne gekloppt und bis man den mal wieder hatte, hat es auch ein bisschen gedauert. Also es gibt ein paar Veränderungen. Natürlich im athletischen Bereich hat sich einiges getan. Im technisch-taktischen Bereich sicherlich gibt es Veränderungen. Die, die Mannschaftsteil stehen enger zusammen. Es wird mehr im, im Verbund gepresst. Aber ich wurde schon oft darauf angesprochen, gerade auch, wenn ich mich zurückerinnere, 90er Jahre, Eintracht Frankfurt, Dragoslav Stepanovic, wir standen kurz vor der Meisterschaft. Wir haben eine fantastische Saison gespielt und wir haben die Saison über ein unglaubliches Pressing absolviert. Das war in den 90ern sehr, sehr modern. Heute sehe ich das in, in weiten Zügen auch sehr oft. Also wir wussten auch damals, wie gepresst wird, was ein Gegenpressing ist. Und wir haben auch unser Netz gesponnen wenn es heißt, wir müssen jetzt enger stehen, um äh, den Ball wieder zurückzugewinnen. Man kann vielleicht sagen, dass die Spieler mehr geschützt werden heute durch die Schiedsrichter, dass heute öfters durchgegriffen werden, dass die, die, die bösen Fouls nicht mehr in dieser Fülle heute vorkommen. Die Spieler werden, werden meiner Meinung nach besser geschützt wie zu meiner Zeit oder auch sogar vor meiner Zeit. Dort habe ich ganz andere Sachen gesehen. Ansonsten Spieler, die damals gespielt haben, wo ich mich erinnern kann, 70er, 80er, 90er, meine Idole. Ich denke, wenn man die heute implantieren müsste in die heutige Zeit, würden die auch sehr gut aussehen. Die wären auch heute Superstars. Also wenn ich Loda Matthäus in die heutige Zeit einsetzen würde, würde er sicherlich auch eine dominante Rolle spielen und wäre sicherlich auch einer der Superstars.
0: Da bin ich auch voll bei dir. Ich glaube auch, dass die Top-Leute von damals auch heute noch eine ganz, ganz große Rolle spielen würden. Ich frage mich nur, ob die alle auf derselben Position spielen würden wie damals. Nehmen wir mal deine Position, da ist es ja vielleicht sogar am auffälligsten. Also das offensive Mittelfeld im Kader von 1990 von Deutschland standen so Leute wie Thomas Hessler, Pierre Ledbarski, Uwe Bein oder eben du, Andreas Möller. Also quasi vier Leute, die sich die Zehnerpositionen geteilt haben, die es heute im modernen Fußball ja bei Vereinen oft gar nicht mehr gibt. Gab es damals als mehr, einfach mehr Jungs wie euch? Da guckst du ja sicherlich in den Jugendmannschaften jetzt auch drauf bei der SGE oder würdest du jetzt auch einfach mehr über den Flügel kommen in einem 3-4-3 oder einem 4-3-3 oder so?
1: Ja, also am Ende meiner Karriere wurde das ja auch mal so ein bisschen praktiziert. Ich, ich kann mich erinnern, wie Michael Skibbe dann in Dortmund war. gab es dann auch mal die Diskussion, ob ich nicht äh, in einem neuen System mehr im 4-3-3 über außen kommen kann. Das wurde auch mal ausprobiert. Auch unter Nevius Gala kann ich mich erinnern, relativ zum Schluss. Man muss halt schauen, dass man die Spieler auf die Position stellt, wo sie sich am besten entfalten können und nicht so in ein System reinpresst. Klar, das System damals war prädestiniert auf einen Spielmacher auf einen Lenker und Denker hinter den beiden Spitzen. Zu meiner Zeit, klar, gab es einen Uwe Bein, gab es einen Nemetscholl, einen Thomas Hessler, gab es diesen sogenannten Zehner. Heute gibt es diesen Spielertyp auch, aber nicht mehr in, in dem einen oder anderen System. Ja, heute muss der Spieler kompletter sein. Das heißt, und offensichtlich muss auch die Defensive heute immer noch auch im Blick haben und sich bei Ballverlust trotzdem auch ins Mannschaftsgefüge mehr einbeziehen lassen. Ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit gab es eigentlich nur einen, Kommando. Das heißt, ich brauchte gar nicht in die eigene Hälfte zurücklaufen. Das müssten andere machen, sondern ich konnte mich voll und ganz auf die Offensive konzentrieren und konnte dort machen, was ich wollte. Also die Position war klar definiert. Alles, was in der anderen Hälfte ist, im Offensivbereich, da konnte ich machen, was ich wollte. Im Defensivbereich, na naja gut, haben sie gesagt, dann helf halt ein bisschen mit hinten. Schau, <lacht> dass du auch ein bisschen defensiv mithilfst. Das ist heute anders. Deswegen sind ja diese Spielertypen auch mehr oder weniger verschwunden, weil heute das System das nicht mehr so in der Art und Weise hergeht.
3: Aber schade ist es schon. Also wenn ich mich erinnere, dass ihr Spielmacher, diese Zehner, da kam ja dann auch Ende der 90er auch noch und, und sie und wie sie nicht alle hießen, das waren die Leute, da hatten wir auf dem Bolzplatz die Trikots von und denen haben wir nachgeeifert. Sogar zumindest in meiner Mannschaft noch mehr als so jetzt diesen klassischen Abschlussstürmern wie Ronaldo und so weiter. Und irgendwie ja sind die leider ein bisschen verschwunden. Wer weiß, vielleicht erleben sie ja noch mal äh, eine Renaissance. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Wir haben jetzt ja, schon... Ja, diese
1: Spieler mit, dies mit dieser Genialität natürlich, was du ansprichst ja. zum Beispiel, dass einer auch ein toller Freistoßschütze schützt, ist zum Beispiel und halt auch Pässe schlägt, ich sag mal, wie, wie es Messi gemacht hat, jetzt auch teilweise durch zwei Leute schön durch die Gasse durch. Also, diese Spieler gab es sicherlich äh, reihenweise, klar, und das primäre Ziel war immer auch, den gegnerischen Spielmacher auszuschalten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute gibt es ja auch keine, keine Manndeckung mehr, wie es zu meiner Zeit gab. Also, ich kann mich erinnern, ich glaube, die Hälfte meiner Karriere hatte, hatte ich den einen, einen puren Manndecker, der mir äh, bei Anpfiff die Hand gegeben hat und hat gesagt, der Trainer hat gesagt, ich soll dir auf den Füßen stehen. Also heute gibt es das nicht mehr. Ja? Und deswegen auch zu der letzten Frage, diese Spiele. Also wenn man heute einen Lothar Matthäus loslassen würde oder einen oder Andi Möller jetzt und sagt, du hast jetzt keinen Gegenspieler, warum sollte der sich jetzt in der heutigen Zeit dann auch nicht durchsetzen?
3: Ach, es gibt so viele Anknüpfungspunkte noch, was deine Karriere angeht, über die wir sprechen können, vielleicht holen wir wirklich noch ein bisschen was davon irgendwann mal nach, du bist dann auch noch von Dortmund zu Schalke gewechselt, aber äh, lass uns, wenn wir jetzt einmal bei diesen Spielern bleiben, ja, ähm, einmal nochmal kurz in deine Zeit springen bei Juventus Turin, du hast da mit einem absoluten, für mich Mythos-Spieler zusammengespielt, Roberto Baggio, hat den wirklich so eine Aura umgeben, wie ich es als kleiner Steppke immer gefühlt habe? Oder konnte man sich mit dem auch ganz normal über 0815-Themen wie das Wetter oder Frühstück unterhalten? Oder war das einfach auch ein Typ, der so ein bisschen losgelöst da durch die Gegend schwebte und wie er es dann auf dem Felder auch gemacht hat?
0: Andi, du kannst jetzt, ein, du kannst jetzt eine Seifenblase bei Benny Zander platzen lassen, wenn das eigentlich ein ganz normaler <lacht> ja, Typ gewesen ja. ist. Also
1: ähm, ich kann dir jetzt leider kein Trikot mehr besorgen äh, von ihm. Ähm, <lacht> Aber ähm, du hast es ja gesagt, ein Spieler natürlich mit einer unglaublichen Genialität. Also Trapattoni hat mich sogar ins Doppelzimmer gesteckt mit ihm zusammen, dass wir uns kennenlernen, dass wir uns äh, aneinander gewöhnen. Er hat sich schon dabei was gedacht, dass wir uns auf dem Platz auch gut verstehen müssen. Ja, er hat äh, alles mitgebracht. Technisch äh, überragend, Instinktfußballer, Elfmeter, Freistöße, Eckbälle, im Eins gegen Eins, Abschluss. Ja, es war ein, ein fantastischer Fußballer und es war war für mich ich war da sehr sehr stolz mit ihm zusammen in einer Mannschaft zu spielen. Wir haben den UEFA Pokal gewonnen 93. Also das war das war eine Augenweide. Also wir haben uns blind verstanden und das hat sich im Training schon abgezeichnet. Es ist halt so, gute Fußballer brauchen nicht viel, die verstehen sich, die verstehen sich sofort. Also diese Art von Fußballer, klar, die die werden, die werden nicht oft geboren, die sind auf einmal da. Glaubt mir, die suche ich auch, die suche ich auch im, im Jugendbereich. Hin und wieder flackert was auf, aber klar, ähm, solche Spieler haben natürlich damals eine Ära geprägt und deswegen haben die auch heute noch so einen, so einen großen Namen.
0: Ja, wenn du jetzt sogar mit ihm auf dem Zimmer gewesen bist, dann musst ii, du bei noch ein bisschen. Ich war auch mit Antonio Conte
1: auf dem Zimmer, ja. Also ii, ii, ii. Den erkenne Aber ich, den erkenne ich nicht mehr wieder, ja. Also, <lacht> die der hat, der hat auf dem Zimmer nicht gesprochen. Der war so ruhig, das war unglaublich, ja, und hat da seinen Job gemacht bei uns, war ein Sechser, Wasserträger, konnte laufen wie ein Wahnsinniger, aber wenn ich den heute an der Seitenlinie sehe, sage ich, das, das kann der nicht sein, ja. Das ist wegen, der ist in diese Sache reingewachsen, freut mich auch für ihn, dass er ein erfolgreicher Trainer ist, aber das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen.
0: Aber wie ist es eigentlich damals gewesen, weil heutzutage stelle ich mir vor, wenn es die Zimmernachbarn gibt, dann packen die die Playstation aus und dann wird vielleicht auch nicht viel gesprochen. Gab es da Damals so ja noch nicht. Hat man irgendwie mit Roberto Baggio dann auf dem Zimmer Bauernsgard gespielt oder wie verbringt man so ein Hotel, so Hotelabend miteinander?
1: Man spricht halt sehr viel. Ja, Wir hatten natürlich, ähm, klar, im Trainingslager ein Billardtisch zum Beispiel. Es wurden äh, auch Karten gespielt. Aber es war mehr oder weniger der Dialog sehr wichtig, Ja, dass man einfach spricht. Und wir haben auch zusammen Spiele geguckt, Fernsehen geguckt. Ja, aber es war viel mehr auf, auf Dialog, auf das Miteinander in der Gruppe ausgelegt. Ich meine, die Handyzeit ging damals Anfang, Anfang der 90er richtig los. Das war natürlich äh, klar eine Revolution. Es war toll dann, dass man <lacht> immer erreichbar war und auch jeden anrufen konnte. Aber es war viel mehr, viel mehr sprechen, viel mehr Unsinn machen zusammen und ja, darauf war das mehr ausgelegt.
3: Okay, wenn wir jetzt einmal im Anekdotenmodus schon sind und äh, über Baggio und Conte schon was gehört haben. Trapatoni als Trainer, du hast es schon gesagt, er ist dann taktisch clever genug, um auch zwei seiner wichtigsten Spieler, der eine neu gekommen, dann zusammen ins Zimmer zu stecken. Wie ist er dir in Erinnerung geblieben generell als Cheftrainer?
1: Giovanni Trapattoni hatte eine sehr hohe Meinung von deutschen Spielern. Er war ein Fan von deutschen Spielern. Sicherlich ähm, dadurch, dass er bei Inter Mailand schon den Lothar Matthäus hatte, Andi Bremen und auch äh, Jürgen Klinsmann. Er ist mit den Jungs auch italienischer Meister geworden. war sehr erfolgreich. Ja, und ich habe wahnsinnig viel Respekt und Anerkennung erfahren können. Er war ein Gentleman, er war jemand, der sich auf uns verlassen konnte. Das hat er uns auch spüren lassen, indem er uns auch diese Freiheiten gegeben haben, auch außerhalb des Platzes. Wir haben den einen oder anderen Tag mal mehr mehr Freizeit bekommen von ihm, aber er wusste genau, was er an uns hatte und dass wir auch im Training Vollgas geben konnten und auch im Spiel. Das war ein sehr gutes Miteinander. Giovanni Trapattoni war ein Trainer, der nicht nur viel Erfahrung mitgebracht hat, sondern auch, wusste, wie er mit einer Mannschaft auch mit Stars umgehen konnte. Und ähm, dass er natürlich auch äh, diesen Erfolgshunger hatte, das ist klar. Das ist ein Trainer, der so viel erreicht hat in seiner Laufbahn, so viele Titel gesammelt hat. Das ist klar, da musst du natürlich auch schon sehr erfolgsorientiert sein.
0: Ja, dann ist ja im Nachhinein auch noch ein bisschen logischer, warum er dann irgendwann zu den Bayern gegangen ist, weil er eben auch Fan von deutschen Spielern, dem deutschen Fußball gewesen ist. Du hast ja auch den Vergleich ne, mit deiner Zeit in Italien und natürlich auch den vielen Jahren in der Bundesliga ich frage mich abschließend, ist es so, wie in Bennys und meinem Kopf jetzt gerade so das Bild gezeichnet wird, dass bei den Italienern mit der lockeren Lebensweise, lockere Lebensweise dann vielleicht doch auch mal die ein oder andere Eskapade mehr passiert, als in der so streng geführten deutschen Bundesliga? Du musst keine Namen nennen, aber ich könnte mir nur vorstellen, dass es die ein oder andere Geschichte in Italien dann doch noch mehr gegeben hat. Ich weiß nicht, aus dem Hotelzimmer schleichen oder was halt alles theoretisch so möglich wäre.
1: Ähm, ja gut, ich kann natürlich jetzt hier nicht
3: äh, also <lacht> so du aus dem darfst, du dürfst.
1: plaudern. Das müsst ihr natürlich <lacht> verstehen, ja. Ich kann euch viel sagen, aber äh, das eine oder andere kann ich euch natürlich nicht erzählen. Also ist klar, wenn du ein junger junger Kerl bist und alle jubeln dir zu, alle winken dir zu und du bist sehr begehrt, ist klar, dass du vielleicht auch mal Flausen im Kopf hast. Aber ich denke mal, das liegt in der Natur des Menschen, ja. <lacht> ne, Gerade des jungen Fußballers, wenn man, wenn man, ich sag mal, so einen Status hat. Klar, dass man das eine oder andere auch mal riskiert und vielleicht auch mal ein Trainingslager verlässt oder so. Also das, das habe ich auch gemacht. Man kann alles machen, man darf sich halt nur nicht erwischen lassen. Ne? Also ihr seht, ihr, ihr, ihr könnt sicherlich äh, jetzt fragen, wie ihr wollt, aber ähm, ähm, da kam nie was raus. Aber nein, in der Tat, ich war schon jemand, der sehr diszipliniert war und der ähm, alles für den Fußball, alles reingeworfen hat. Sonst hätte ich auch nicht so eine lange Karriere haben können. Aber klar, die italienische, die italienische Lebensweise ist sehr verlockend, ganz klar. In Italien ist der Fußballer, der Star wird viel berichtet, ist viel in der Öffentlichkeit und ähm, die Begehrlichkeit ist sehr hoch. Das ganze Leben dort ist so schön, so angenehm. Das Land, alles, das Essen, das ist, ist einfach ein Traum. Ich durfte das zwei Jahre miterleben. Ja, Eskapaden, ähm, klar, aber ich gab es, denke ich, auch mal äh, in Italien. gibt, gab es auch in Deutschland. Und ja, ich, ich, ich lese ja immer so auch äh, von, den, von den erfolgreichen Mannschaften früher, die eine WM gewonnen hatten, dass die auch mal irgendwas gemacht haben. Äh, ein paar Spieler, die mal ausgebüxt sind. Ja, klar, heutzutage, denke ich, ist es ein bisschen schwieriger, Aufgrund von Social Media, aufgrund von den großen Interessen der Medien ist es heute viel schwieriger, nicht bei irgendeiner Sache entdeckt zu werden. Man muss wahnsinnig vorsichtig sein. Heutzutage ähm, als Fußballer darf sich da wirklich nichts erlauben, weil das äh, sofort ausgetragen wird. Also die haben es eigentlich viel, viel schwerer heute, die, die Fußballer. Aber nichtsdestotrotz macht es macht's Riesenspaß. Es gibt nichts Schöneres, und das versuche ich ja auch, auch zu vermitteln, als Fußballer zu sein oder Fußballer zu werden. Und da muss man wirklich alles dafür tun. Man erlebt so viele Sachen und ähm, es gibt nichts Schöneres, als, als, als Fußball zu spielen. Es ist einfach wie eine Droge. Also war so war kam es mir vor, ich hätte alles stehen und liegen lassen, um dieses Gefühl zu haben, wenn der Ball ins Netz geht. Das war für mich der Antrieb, Tore zu schießen. Es gab nichts anderes, ja, und vielleicht war das letztendlich auch, auch das Geheimnis, dass halt auch zu so viele Titel rausgesprungen sind. Ja. Es war für mich die absolute Priorität, zu versuchen, in jedem Spiel diesen Ball in dieses verdammte Netz reinzuhauen. Ja. Und, und, ähm, ja. und das hat mich getragen bis dahin, als ich gesagt habe, so heute, jetzt geht's nicht mehr.
3: Andi, ich glaube, du merkst ähm, und die Hörer merken vor allem, wir müssen uns jetzt ein bisschen bremsen. Wir könnten jetzt noch ein, zwei Stunden weitersprechen. Wie gesagt, vielleicht wiederholen wir das Ganze nochmal, denn ja, wir, haben diese, wir haben dieses Thema Nachwuchsausbildung in der Bundesliga sowieso auf der Kappe dann für die kommende Saison und wollen da mal ein bisschen tiefer einsteigen und gerade du jetzt als Chef bei der Eintracht des NLZ, vielleicht, äh, ja, klappt das nochmal, da würden wir uns freuen und äh, bis dahin kann ich nicht garantieren, dass ich nicht in den kommenden Tagen noch ein, zwei Mal anrufe und mir noch unter der Hand noch ein, zwei Anekdoten zu Robert Du Bajo abhole.
1: Ja, vielleicht ganz gut. Gebt mir noch ein bisschen Zeit. Gerade das Thema Nachwuchsarbeit ist ja ist das sehr komplex. Klar muss ich da auch noch Erfahrungen noch mehr sammeln. Aber letztendlich gibt es da auch viele spannende Themen, über die wir reden können. Also meldet euch. Freue ich mich drauf.
0: Machen wir sehr, sehr gerne. Ich habe schon mal festgehalten, man muss in der heutigen Zeit als junger Spieler entweder noch disziplinierter sein oder noch besser darin, sich nicht erwischen zu lassen, wenn man mal aus. <lacht> ja, okay. Andreas, danke dir.
1: Ja, vielen Dank auch an euch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du an Roberto Baggio denkst? Seine Frisur. Habe ich mir gedacht. Bei mir ist es noch was anderes. Die Kapitänsbinden. Hast du die vor Augen? Oh. Oh, da, da, da klingelt was. Er hat mich geprägt, hat mich so weit gebracht, dass ich fast den kapitalen Schnitzer gemacht hätte, in der Bezirksliga-Staffel Braunschweig so eine Binde zu tragen. Und zwar diese besondere Roberto Baggio-Binde, der nicht einfach so einen, so einen quasi besseren Armreifen da äh, getragen hat, sondern der hat teilweise, wie soll ich das beschreiben? Ihr müsst das selber mal, glaube ich, in der Google-Bildersuche nachrecherchieren, so ganze Wimpel getragen. Also der, hatte, der, also der hat da eine, eine eigene Show draus gemacht äh, von dieser Kapitänsbinde. War absoluter Wahnsinn, das ist das, was ich bei Roberto Baggio als erstes vor den Augen habe.
3: Ist auch underrated. Also kann man auch viel mitmachen eigentlich mit so einer Kapitänsbinde. Wobei, wir wollen jetzt hier niemanden dazu animieren, dass da irgendwelche ganz verrückten Dinge jetzt wieder bei rumkommen. Ah Mann, ey. Ich will auch mit Baggio auf dem Doppelzimmer. Stattdessen muss ich mit dir Podcast machen.
0: Ja, ich glaube, Baggio hätte da äh, vertraglich glaube ich eine Klausel drin, dass er mit dir nicht mal in einer Stadt
3: irgendwo leben das, möchte. Das, das ist unverschämt von dir. Wir haben noch drei Viertelfinals, die wir besprechen sollten. Äh, unter okay. anderem ist ja seit gestern klar, wie gesagt, äh, wir zeigen hier Sonntag auf, Lyon ist der Gegner vom FC Bayern. Ja, äh, wir müssen schon nochmal darüber sprechen, wie die es bitte geschafft haben, Pep Guardiola und Man City rauszuklingeln, denn das hat auch der große Alex Schlüter so nicht prognostiziert.
0: Nee, aber wenn wir ganz ehrlich sind zu unseren Hörern, haben wir es beide so nicht vorher gesehen, denn die Wahrheit ist, dass wir uns mit Andi Möller und den Fragen für Andi Möller beschäftigt haben und da schon so ein paar Sachen drinstehen hatten gestern, wie ja und äh, was glaubst du jetzt Bayern gegen Man City, was wird das? Und jetzt mussten wir da ein paar Sachen rauslöschen. Komm, haben wir beide so nicht kommen sehen.
3: Haben wir beide so nicht kommen sehen. Cornet de Bräune dann zum zwischenzeitlichen Ausgleich und dann zweimal der Joker von Lyon, Dembele 3 zu 1, schlägt OL am Ende City und es bleibt dabei, Pep Guardiola kann international mit Manchester City einfach nicht in die Sphären vordringen, in die er gerne vordringen würde. Das hat auch etwas damit zu tun gehabt, dass Raheem Sterling die megamonster Chance vergeben hat zum 2 zu 2 kurz vor Schluss. Freistehend aus drei Metern hat er den Ball übers leere Tor geschaufelt. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass mir das auch schon ein paar Mal passiert ist, aber bei mir hat eben nicht die ganze Welt zugeguckt wie bei ihm. Schon eine bittere Szene, ne?
0: Ja, ganz klar. Und dass du dann im Gegenzug dieses ja schon entscheidende Tor kriegst, das, das Gegentor kriegst, ist natürlich besonders. Aber lass vielleicht vorne anfangen, weil das große Thema auch in den englischen Medien jetzt natürlich ist, Guardiola mal wieder gescheitert in der Champions League, hat er sich vercoacht. Definitiv ist es so, er hat ein paar Dinge anders gemacht, als man das von Man City gewohnt ist. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das wir hiermit aufnehmen sollten. Taktisch hat er als größte Veränderung mit einer Dreierkette gespielt. Normalerweise spielt City, zumindest in den allermeisten Spielen, ist jetzt nicht so, dass sie das noch nie vorher gemacht haben, aber in den allermeisten Spielen auch in der Premier League, mit einer Viererkette. Das ist eine Qualität, die gerade nach dem Restart bei Man City sehr, sehr deutlich geworden ist. Jetzt hat er auf eine Dreierkette umgestellt, warum offiziell von ihm begründet, Lyon ist sehr gut darin, die Innenverteidiger anzulaufen. Und dann kennt ihr das natürlich, mit einem dritten Mann ist der Spielaufbau dann einfacher. Das war die Idee, weshalb er umgestellt hat. Die große Frage ist eben, hat er sich dazu sehr nach dem Gegner gerichtet? Weil ja, das ist dann die Entscheidung, um diesen Spielaufbau besser hinzubekommen. Aber vielleicht halt auch, nein, Pep, du nimmst doch jetzt gerade der Mannschaft die eigentliche Stärke und vor allen Dingen dieses Selbstverständnis, weil du sie aus ihrem eigentlichen funktionierenden, erfolgreichen System rauslotst. Er hat dann später nochmal umgestellt und dann lief es auch ein bisschen besser. Er hat selber auch gesagt, na ja, das hat vielleicht ein bisschen lange gedauert. Er hat auch was, das ist übrigens was, was ich ihm hoch anerkenne und anrechne, selber gesagt, ja, dann habe ich offensichtlich auch Fehler gemacht, weil wir haben dieses Spiel verloren, dann muss ich auch Fehler gemacht haben. Aber grundsätzlich muss man schon hinterfragen, ob das nicht der falsche Weg gewesen ist.
3: Ja, und das wird natürlich in England genauso gemacht und nicht nur da, auch äh, auf kicker.de gibt es online einen Artikel von Jörn Pedersen, der sich damit beschäftigt und auch nochmal ein bisschen aufreiht. Äh, durch Pep Guardiola ist in Englands äh, Sportberichterstattung der Begriff Overthinking ja so richtig so richtig rausgekommen ne und da die erinnern Begriff, sich mit dem du nie kritisch
0: aneinander geraten wirst.
3: <lacht> absolut nicht also da kann ich mich komplett von frei machen Viertelfinale hinspiel 2 17 18 03 in liverpool viertelfinale 2 18 19 01 in tottenham jeweils sehr für sehr ungewohnt defensive Aufstellungen, die er da ausgetüftet hat es es ist und bleibt die alte frage warum oder kann man das kann man das so sagen? Warum bleibt sich Pep dann in den in den ganz großen Spielen auf der internationalen Bühne nicht treu? Oder bleibt er, bleibt er sich nicht gerade trotzdem treu, weil ich erinnere mich zum Beispiel auch an diese Man City-Doku zurück? Der ist halt so. Der, der, der guckt auf jedes kleinste Detail des Gegners und wenn er das Gefühl hat, durch eine gewisse Schraube, die er dann jetzt nach links dreht, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass seine Mannschaft gewinnt. Ich, ich würde jetzt auch im ersten Impuls sagen, auch als ich das dann gestern da gesehen habe, ja, lass deine Mannschaft halt so laufen, wie sie gerade gut drauf ist und, 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 und wie, wie, sie, wie sie auch ihre Stärken am besten einbringen kann und richte dich bei der Qualität, die du hast, nicht nach Lyon aus. Das ist auch mein Impuls.
0: Erinnerst du dich an das jetzt muss ich ganz kurz überlegen, EM-Halbfinale Deutschland-Italien 2012. Ja klar, mit Balotelli. Stichwort Balotelli, genau. Da ist dieser Begriff, den es da für mich so noch nicht gegeben hat, aber zumindest die Problematik des Overthinkings, zum ersten Mal präsent geworden. Da hat man Jogi Löw vorgeworfen, dass er sich zu sehr an Italien oder im Speziellen Andrea Pirlo orientiert ja. hat und ja. hat die Formation verändert und hat, ich glaube, es war damals Toni Kroos, ne, ihm auf die Füße gestellt und hat stattdessen einen offensiven Mann geopfert, hat eben dazu geführt, dass Italien ein besseres Spiel absolviert hat als Deutschland, die vorher die bessere Mannschaft im Turnier gewesen sind, weil man eben dann doch vielleicht der deutschen Mannschaft die eigenen Stärken genommen hat. Und daran hat mich das jetzt wieder ein bisschen erinnert.
3: Ja, mich auch. Also das, das ist auch noch total präsent. Genau. Also er hat dann damit mit Kedira, Schweinsteiger und Groß gespielt und der Tenor danach war, irgendwie haben wir uns in die Hosen gemacht, hat sich Deutschland in die Hosen gemacht vor Andrea Pirlo und das hat dann dazu geführt, dass man am Ende das Ding 2-1 äh, verliert und im Halbfinale ausscheidet. Es ist natürlich, ja klar, wenn das. Das ist auch immer die, die Kehrseite der Medaille, wenn das. Äh, gut geht und City schießt sie da aus dem aus, Stadion und vom Platz runter, dann redet da niemand drüber. Weil du musst dich natürlich dann im Zweifel, gerade wenn du deine Aufstellung halt ja so dann doch signifikant veränderst, auch von der Statik her, musst du dich am Ende daran messen lassen und so ist es bei Pep auch.
0: Jetzt locke ich dich einmal in die Overthinking-Falle. Stell dir vor, du hättest das unglaublich lukrative Angebot, in einem Trainingslager mit einer einfach mal fiktiven italienischen Nationalmannschaft entweder aufs Zimmer mit Roberto Baggio oder Andrea Pirlo zu gehen. Du musst dich aber für einen entscheiden. Wie fallen die Würfel?
3: dann ist es Andrea Pirlo, weil der mir noch näher ist. Also Roberto Baggio's <lacht> Faszination.
0: Ist hier noch? Also mich machst nee, du an, wenn falsche, ich nicht mit einem Mörder falsche, vergleiche.
3: Ja, warte, warte, falsche, falsche Begrifflichkeit. Roberto Baggio's <lacht> Faszination, die kommt daher, der war ja so richtig geil und so ein richtiger großer Superstar, als ich ganz, ganz klein war. Andrea Pirlo habe ich viel intensiver und bewusster wahrgenommen mit dem, was der da gemacht hat. Weil da habe ich dann auch selber Fußball gespielt. Ähm, da habe ich teilweise auch dann schon angefangen, in diesem Job zu arbeiten und so weiter. Deswegen ist es Andrea Pirlo und weil er mir vielleicht noch ein bisschen was überweint. Und vielleicht kann er mich auch endlich mal cool machen. Würde mich auch freuen. Ich glaube, er, er könnte es schaffen, dass ich cool werde.
0: <lacht> ja, wenn, wenn dann überhaupt er. <lacht> Müsstest du jetzt übrigens bei Juventus Turin als Spieler anheuern, denn da ist er ja jetzt der Mann, der auf dem Trainerstuhl Platz nimmt. Oder davor, egal wie er es macht, er wird dabei sehr cool aussehen. Leute, wenn wir jetzt eh gerade beim Thema Trainer sind, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben in der vergangenen Folge schon mal über Ted Lesso gesprochen, der Football-Coach, der die Premier League aufmischen will. Ja, noch nicht komplett auf einem Niveau mit Guardiola, Pirlo, aber er robbt
3: sich so langsam aber sicher ran. Ja, es fehlt auch gar nicht mehr so viel, finde ich. Ne? Also die ersten Folgen gibt es ja mittlerweile exklusiv zu sehen bei Apple TV+. Plus, Und da bekommt man zum Beispiel mal direkt einen ersten Eindruck davon, was für einen Trainerstil unser lieber Ted denn so an den Tag liegt.
2: Crystal Palace kommt am Samstag her. Irgendwas, das wir wissen müssen, Coach? Schnelles Spiel über die Flügel. Okay, noch was? Schnelle Spieler. Okay, ihr habt ihn gehört. Äh, ihr habt sie dieses Jahr schon mal besiegt, also werden Coach und ich im Großen und Ganzen nichts umstellen. Aber wir möchten eine wichtige Veränderung hier in der Umkleide durchführen. Und wie uns das Internet gelehrt hat, ist es manchmal einfacher, unsere persönliche Meinung anonym zu äußern. Nate war so nett, uns einen guten alten Kummerkasten zu machen. Wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, schreibt's auf den Zettel. Egal was, wenn euch die Farbe von den Handtüchern nicht gefällt oder was weiß ich, der Fraß aus dem Snackautomaten. Wie klingt das?
0: Ich finde, das klingt sensationell. Das ist mal ein moderner Trainertyp, was übrigens in deiner aktiven Zeit auch sehr viel Sinn ergeben hätte. Kummerkasten, allerdings umgedreht, dass es eher für den Trainer ist, der sich dann über dich beschweren kann.
3: Ja genau, genau von wegen. Meine Trainer haben mich Quatscher immer geliebt, wobei ich hatte auch einmal so einen knallharten Schleifer, da war nicht viel mit diskutieren, das werde ich nie vergessen, Sommervorbereitung, Konditionseinheit. Ich sag nur Hockstrecksprünge von Grundlinie zu Grundlinie über Großfeld. Und der saß währenddessen im Klappstuhl im Mittelkreis komplett tief entspannt.
0: Ich glaube, das wäre dir mit Ted so nicht passiert. Ted Lasso, die ersten drei Folgen gibt's jetzt seit Freitag exklusiv bei Apple TV Plus. Die haben so viele schöne, tolle Sachen.
3: Schon, ne? Also so ein freier Zugang lohnt sich. Es ist ein Traum. Schlümmer, wir haben noch über zwei Viertelfinals der vergangenen Tage in der Fußball Champions League zu sprechen. Und natürlich eins mit deutscher Beteiligung, was ja sehr erfreulich ausgegangen ist, aus deutscher Sicht. RB Leipzig hat sich durchgesetzt. Wir haben ja nun dieses Duell mit Atletico Madrid in der vergangenen Woche ausführlich, nicht nur mit Julian Nagelsmann, sondern auch mit Oliver Hartmann durchgekaut. Sie haben sich durchgesetzt. Sie haben sich vor allem, ist das der richtige Begriff dafür, durchgebissen durch dieses Spiel?
0: Nee. Also, ich. Findest du? Also, also, ich finde also
3: zumindest, sie haben sich, das war das, was worauf ich am neugierigsten war. Es war zu sehen, dass sie sich gewährt haben und nicht ja. reagiert haben auf all die Dinge, die für Atletico versucht hat hinzuschmeißen, um eine Reaktion zu provozieren. Sagen wir mal so.
0: Okay, stimmt. Ja, ja, da hast du recht. Also sie, sie haben Paroli geboten, haben wir ja auch vorher drüber geredet. Und Julian Nagelsmann hat sich ja da auch im Interview drüber geäußert. Und das haben sie gut gemacht. Offensichtlich hat er ja dann auch Simeone draußen Paroli bieten müssen. Etwas komische Geschichte, ne? hat er bei den Kollegen bei Sky zumindest andeutungsweise gesagt, ist auch, glaube ich, verstanden. Endlich, dass er da jetzt dann nicht zu viel drüber gesprochen hat, aber er hat es offensichtlich vor dem Spiel verpasst, Diego Simeone Hallo zu sagen, was man ja eigentlich macht und dann wollte er das in der Halbzeitpause im Kabinentrakt nachholen und da muss irgendwas vorgefallen sein, was <lacht> ja jetzt irgendwie nicht so schön für Nagelsmann gewesen ist. Angeblich hat er ihn aber nicht beleidigt, sondern andere Sachen gemacht, da frage ich mich, was, was macht denn ein Diego ja, Simeone? Wenn er ihn nicht beleidigt. Ja, das also ist er aber auch... Einen, irgendwie ein Faustschlag
3: <lacht> Das ist aber auch ein bisschen wie, wenn du einen, einen, einen Hund, der seit drei Tagen nichts gegessen hat, beim, bei, während er gerade frisst, störst. So ist das, wenn du Simeone in der Halbzeit, wenn du versuchst, mit ihm Smalltalk zu machen, während der gerade innerlich eigentlich dich und deine Mannschaft einfach nur hasst.
0: Ja, okay, verstehe. Der Grund, weshalb ich gerade so ein bisschen unsicher war... Sie haben das Spiel gewonnen, weil, stimmt schon, bin ich bei dir, sie das gematcht haben, weil sie die Aggressivität auf diese ganz faire Art und Weise gematcht haben, da waren. Aber im Endeffekt waren sie die bessere Fußballmannschaft. Atletico hat mich mal wieder spielerisch enttäuscht und Leipzig hat taktisch sauber gespielt. Was ja zum Beispiel total schön ist, wir hatten es ja bei uns im Gespräch in der vergangenen Folge. Erinnerst du dich, Julian Nagelsmann sagt: Hinter den Außenverteidigern ergeben sich Räume die wir bespielen können. Wir können da etwas machen, indem wir da die Läufe hinter diese Außenverteidiger bringen und dann eben entsprechend die Vorarbeit für die Tore machen. Und was ist passiert, Schaut dir mal das entscheidende Tor an, das 2 zu 1. Hinter dem etwas zu weit vorgerückten Außenverteidiger läuft Andre ein und spielt dann den Ball quer. Natürlich ist das dann im Abschluss von Tyler Adams auch noch Glück abgefälscht, habt ihr alle gesehen. Aber genau so ist dieses Tor gefallen. Da muss man schon sagen, Chapeau, hat er genau so kommen sehen.
3: Ja, und wer hat wieder seinen Fuß drin gehabt? Denn natürlich spielt Angelino dann am Ende diesen Ball in den Rückraum und Adams mit einem etwas glücklichen, abgefälschten Schuss, der vielleicht sogar vorbeigegangen wäre. Marcel Sabitzer. Dieser Außenristpass von Marcel Sabitzer, genau da in den Lauf von Angelino. Sabitzer hat ja auch zum zwischenzeitlichen Eins: zu nur die Flanke genau auf den Kopf von Olmo gebracht. Also er war mal wieder am Ende mit einer Torvorlage und einem vorletzten Pass, der Mann, der dieses Spiel dann quasi in den entscheidenden Momenten mitgeprägt hat und mitentschieden hat. Und bei Angelino habe ich wirklich gedacht: in dem Moment, da sind doch zwei Mann vorne, spielen jetzt einfach zwischen, zwischen Innenverteidiger, die da nach hinten hecheln, und Torhüter, und dann kann einer von den beiden den reindrücken. Er spielt den beiden in den Rückraum. In dem Moment sage ich noch: Warum spielt er den denn jetzt dahin? Und genau daraus entsteht dann halt das Tor. Ich habe wirklich erster Impuls von mir: Nein, das ist der falsche Pass, jetzt spiel doch da vorne rein. Und manchmal ist es dann so.
0: Es ist so wichtig, dass in den nächsten Jahren kein Bundesligist auf die Idee kommt, dir auch nur irgendeine verantwortungsvolle Position an einer Trainerbank, auf einer Trainerbank oder sonst wo in der Nähe einer Trainerbank zu geben. So kannst du das ja alles im Nachhinein und vorher an deinen Fernseher weitergeben, aber das hat ja schon alles sehr schön gespielt. Und ja, ja. dann abgefälscht, aber ist schon, ist schon richtig, ne? verdienter Sieg für Leipzig, verdientes Weiterkommen.
3: Absolut. Ähm, Monsterleistung von Upamecano, der hatte richtig Bock drauf, sich mit Diego Costa zu keilen. Also in ein, zwei Situationen, auch abseits des bald erinnere ich mich, einmal hat er ihn auch so halb weggetackelt und der ging dann zu Boden. Also der ist an dieser Aufgabe Diego Costa auch gewachsen. Kampel stark im Mittelfeld, wieder stark und auf der anderen Seite der, der Lichtblick, wie ich finde, der Mann, der dann auch zwischenzeitlich das Spiel ja so richtig offen gestaltet hat, ist Joao Felix nach seiner Einwechslung. Ne? Toller Kicker, ganz viel Wirbel gemacht, holt den Elver raus, versenkt den auch selber. Da sieht man schon, boah, der kann Fußball spielen, der Junge. Aber jetzt nicht mehr in dieser Champions-Saison. League also.
0: Und man kann sicherlich aus Atletico-Sicht nachfragen, warum durfte der dann erst in diesen letzten 20 oder 25 Minuten Fußball spielen und nicht früher, weil das so vielleicht dann doch nicht ins Konzept Simeone passt. Kann ich jetzt aus der Distanz, weil ich ihn in keinem, keinem Kabinentrakt begegne, so kritisieren oder zumindest so leicht vorwurfsvoll in die Richtung Madrid formulieren. Oder im Strich also Leipzig weiter und wir müssen ja noch auflösen, war ja ein Versprechen, was hat Nagelsmann gesagt, auf wen er da treffen würde, wenn sie Atletico ausschalten, was mhm. jetzt passiert ist. Er hat sich tatsächlich ein bisschen getäuscht, wobei wir das gleich so ein bisschen relativieren müssen. Er hat nämlich gesagt unter der Hand, wir wollten es ja vorher nicht verraten, er hat ja auch einen großen Respekt vor Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain, aber er hat gesagt, Atalanta macht es. Hast, ähm, hast du
3: das nicht auch gesagt? Warte mal, da klingelt doch was bei mir.
0: Ja, Aber willst du jetzt mich dafür beleidigen, dass ich mich der Meinung von Julian Nagelsmann angeschlossen habe?
3: Alter, du bist, also so, ein, du bist so ein Dünnbrettbohrer, ne? Also du, du verkaufst mir hier, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon senden, dass du der größtmögliche Nostradamus der Sportwetten und was weiß ich nicht alles bist und bei Bergamo hab ich richtig gelegen.
0: Ja, aber reden wir mal über dieses Spiel. Würdest du jetzt sagen, es ist genau so ausgegangen, wie das zu vermuten gewesen ist? Paris kommt da locker weiter. Also sie konnten froh sein in der ersten Halbzeit, dass sie noch im Spiel waren, finde ich. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber Atalanta nur mit 1 zu 0 in Führung. Am Ende gab es ja das Comeback 2 zu 1 für Paris, auch ganz kurz vor Ende. Aber also, sorry mal, ganz im Ernst, das sah ja bis zur wievielten Minute, 89. oder so, noch ganz anders aus.
3: Das stimmt, wobei man natürlich schon dazu sagen muss, Paschalic mit der Führung für Bergamo- Schönes Storm übrigens da, im Übrigen da in der ersten ja. Halbzeit. Sie haben dann, sie wirkten hinten raus ganz schön platt und wollten es halt irgendwie noch ins Ziel bringen. Ne? Also das muss man ja, schon sagen, haben ja. sich dann mit, ich habe mal nachgeguckt, fast 30 Fouls gegen PSG gewährt, die meisten davon natürlich gegen Neymar. Und der hat dann halt in der zweiten Halbzeit nochmal ein bisschen Unterstützung bekommen von Mbappé. Den bringst du dann halt so rein in der 60. Und dieses Tempo, diese Ballbehandlung, das ist dann. Auch was, wo du dir, glaube ich, als Bergamo auch denkst, okay, wir fighten hier gerade um unser Leben, um diesen Halbfinaleinzug und eine halbe Stunde vor dem Ende schmeißt du uns jetzt nochmal den Mbappé zwischen die Beine. Das ist schon brutal. Und dann ist es eben in der 90. Marquinhos und dann Erik Maxim. Chupo Mutting, der alter Bekannte aus der Fußball-Bundesliga in der 90. Plus 3, sein zweites Champions-League-Tor überhaupt erst in seiner Karriere. Hat übrigens auch beim Tor davor den vorletzten Pass drin. Der spielt diesen diagonalen Flankenball, den Neymar mit dem Knie annimmt und dann querlegt auf Marquinhos. Also das ausgerechnet Erik-Maxim Chupo Mutting, der entscheidende Mann für PSG und für Thomas Tuche wird. Auch interessant?
0: Ja, aber es doch, also ich weiß natürlich, was du sagen willst, aber also dieses Spiel war aus Pariser Sicht zu 99 Prozent Neymar ja. und dann als Mbappé reinkam, war es halt noch ein bisschen Mbappé. Also, ich habe die Zahlen ist, von
3: Neymar, 113 Ballaktionen, sieben Torschüsse neunmal gefault worden, du musst natürlich schon sagen, gerade bis Mbappé dann kam, eigentlich ging das komplette Offensivspiel durch seine Füße, er hat aber auch ja. einige richtige Hochkaräter liegen lassen, dritte Minute hätte das er sie zum Beispiel ja. in Führung bringen können.
0: Ja, das stimmt absolut. Da muss ich auch echt zugeben, jetzt ganz ehrlich, dass ich mich ein bisschen getäuscht habe, Atalanta hat in der ersten Halbzeit tollen Fußball gespielt, man hat schon auch gemerkt, dass da vorne was gefehlt hat, gerade in der zweiten Halbzeit, als sie sich sehr weit hinten reingestellt haben und keine Entlastung mehr hatten, weil Zapata da ganz oft alleine auf weiter Flur gewesen ist, wir haben über Ilicic gesprochen, der eben nicht dabei sein konnte, ganz wichtig eigentlich in der Offensive, Gosens ist dann irgendwann ausgewechselt worden, Papu Gomez, ja, oute ich mich gerne, mein Lieblingsspieler in der Serie A in dieser Saison, musste dann angeschlagen, so sah es zumindest aus, ich habe es gar nicht weiter verfolgt, runter in der zweiten Hälfte, damit kam dann endgültig der Bruch rein und dann hat es wirklich gefehlt, aber darauf wollte ich hinaus, ich habe mich auch ein bisschen getäuscht bei der Voraussage dieses Spiels, ja, nicht nur beim Ergebnis, sondern Atalanta hat ja diesen ganz besonderen Fußball, habe ich gerade eben bei dem Gespräch mit Andi Möller auch nochmal drüber nachgedacht, der ja meinte, im Grunde gibt es ja keine Manndeckung mehr. Atalanta ist eigentlich die einzige Mannschaft im top Europas, die noch so eine Manndeckung spielt. Das ist ja das Verrückte an denen, wenn es gegen den Ball geht. Die laufen einfach komplett dem Gegenspieler hinterher. Das ist total schwierig für die andere Mannschaft, weil die das überhaupt nicht mehr so gewohnt sind, aber Paris, und das habe ich unterschätzt, hat halt nach Messi, neben Messi, den besten 1-gegen-1-Spieler der Welt. Und das kam ihm schon sehr, sehr entgegen. Neymar hat so unglaublich viele Dribblings gewonnen. War beeindruckend gut. Und Leute, hört mir auf mit dem. Er hat dann auch wieder ein bisschen zu lange am Boden gelegen oder hat sich rumgerollt, wenn er ein bisschen Kontakt hatte. Der hat halt wirklich gefühlt von jedem Bergamo-Spieler einmal auf die Socken bekommen, so dass Atalanta sich bei dem fast komplett Geld ab Geld abgeholt hat. Nicht Geld, wichtig. Und insofern muss man sagen dieses Spiel, diese komplette Manndeckung kam Neymar, diesem top 1 gegen 1 spieler schon entgegen. Musst du dann in manchen Situationen trotzdem noch besser verteidigen, auch mit diesem System, aber das habe ich ein bisschen unterschätzt.
3: So, aber was heißt das dann jetzt für dieses Halbfinale gegen RB? Thomas Tuche, im Übrigen haben wir jetzt drei deutsche Trainer im Halbfinale, das nur noch mal am Rande erwähnt. Was, ich bin unglaublich stolz. Was macht, was macht jetzt RB gegen PSG, gegen Neymar, vielleicht wieder gegen einen Mbappé von Beginn an. Caelan Navas hat ein, zwei richtig gute Paraden ausgepackt. Ist jetzt die, der Spielansatz von RB etwas, was Neymar und seinen Jungs eher wehtut?
0: Ja, total. Also deswegen habe ich Leipzig auch vorne. Sie werden natürlich nicht mal in Deckung spielen, sondern da bleiben sie bei der RB-Philosophie, müssen das im Mittelfeld so verteidigen, wie sie das gegen Atletico auch gemacht haben, aber müssen natürlich damit klarkommen, dass das ein völlig anderes Fußballspiel werden wird. Also Schlüssel quasi gegen einen völlig anderen Gegner, trotzdem mit dieser Aggressivität auftreten. Mhm. Und dann habe ich Leipzig auf dem Zettel vorne.
3: Ich würde... Weil.
0: Ja, also ich glaube, sie haben die Leute, um Neymar weniger Raum zu geben, als Atalanta das getan hat. Sie haben die Leute, die dann für Entlastung sorgen können. Sie werden weniger Ballbesitz haben als im Spiel gegen Atletico. Aber es ist ja nun nichts Neues, dass das bei Leipzig durchaus auch völlig okay ist, wenn sie dann am Ende die Räume nutzen, um so Angriffe zu fahren wie der, den sie jetzt dann zum Siegtreffer genutzt haben.
3: Ich muss sagen, vom Gefühl her gehe ich auch fast mit RB. Eigentlich gehe ich auch auf, dieser, auf, dieser, auf, auf diesem Level, wo wir uns jetzt da bewegen, würde ich wieder mitgehen, wer hat die Unterschiedsspieler, die größeren? Und das sind für mich Neymar und Mbappé. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber irgendwie so das Gefühl, na gut, aber die haben jetzt ihr, ihr Glück, haben sie jetzt gerade aufgebraucht, um überhaupt in dieses Halbfinale zu kommen. Ähm, du sagst Leipzig, ja? Ja. ja je, je, nee, je länger ich drüber nachdenke ich bleibe dabei, wenn du Neymar und Mbappé im Kader hast, da muss bei Leipzig sehr viel sehr ideal laufen, ansonsten können die in einem engen Spiel, werden die in einem engen Spiel auch da vielleicht wieder den Unterschied machen.
0: Man muss natürlich ehrlich sein, dass Mbappé jetzt von Beginn an zu erwarten ist und das wird das Spiel schon auch nochmal verändern. Das hat man gemerkt, dass er reingekommen ist mit dieser zusätzlichen Geschwindigkeit. Das hat denen vorher komplett gefehlt. Da war es nur Neymar, dann waren es Neymar und Mbappé. So enttäuschend Ikadi und die Jungs da vorne, Sarabia, die auf dem Platz standen, aber doch irgendwie nicht teilgenommen haben, gewesen sind. Mit Mbappé bist du dann nochmal 50% besser und da ist ja wohl zu erwarten, dass er von Anfang an dabei sein wird. Könnt ihr übrigens auf The Zone schauen, genauso wie das zweite Halbfinale Dienstag und Mittwoch. das Zweite Halbfinale, dann die Bayern. Nicht gegen deinen Titelfavoriten. Sorry, dass ich die Spitze nochmal rausholen muss. Manchester City. Die sind jetzt raus und stattdessen Olympique Lyon. Ich habe ja Georg vorhin schon die Frage gestellt. Ist das eventuell bei der aktuellen Überform der Bayern sogar der unangenehmere Gegner, weil Man City würde mitspielen. Können sie anders gar nicht? Sie würden das ähnlich spielen wie Barcelona, nur natürlich etwas besser. Lyon wird ein anderes Fußballspieler an den Tag legen?
3: Also, bei Juve, Lyon haben wir uns schon vertan. Bei City Lyon haben wir uns schon vertan. Bei den Bayern und Lyon werden wir uns nicht vertun, weil ich glaube, wir gehen beide wieder mit den Bayern als Favoriten und dieses Mal ist dann Endstation für Lyon. Ja, du darfst die auf keinen Fall unterschätzen. Ja, die haben dann jetzt halt auch mal eben den Zweiten da gekegelt, aber für die Bayern wird es so nicht reichen. Die werden es ihnen schwer machen, das wird... Es sei denn, du kommst jetzt wieder mit so einer verrückten Nostradamus-Prognose um die Ecke. Kein 8 zu 2. Aber am Ende muss der FC Bayern diese Hürde aus dem Weg räumen.
0: Punkt. Ja komm, jetzt, dann, dann trauen wir uns jetzt. Ich will einen konkreten Ergebnistipp.
3: Bayern-Lyon 4 zu 1.
0: Okay, genau das wollte ich auch tippen. <lacht> ähm, ja okay, da gehe ich drüber. 5 1. Meine Güte.
3: Paris gegen RB 2 1 für PSG. Ja, okay. Wollte ich,
0: nee, okay, dann tippe ich es genau, ja, genau andersrum.
3: Und dann hätten wir ein Finale mit den Bayern, wo wir uns einig sind und beim anderen Halbfinale müssten wir gucken. Du hättest dann ein deutsches Finale in der Champions League in Lissabon und ich hätte Tuche gegen die Bayern.
0: Auf jeden Fall zwei deutsche Trainer, ist das nicht toll? <lacht> es ist mir kackegal, aber egal. Also unterm Strich, ich glaube, das ist nochmal schön hervorzuheben, freuen wir uns gewaltig drauf, ne? Weil, also... Wir haben das ja schon während der Geisterspiele in der Bundesliga gesagt, das ist alles irgendwie anders, aber ich bin gerade ganz happy, dass das, was da auf dem Rasen stattfindet und wie hat Andi Möller gesagt, der ist halt immer noch gleich groß, dieses Spielfeld gleich groß und die Tore stehen immer noch an denselben Orten und da machen die Spieler im Moment ganz schöne Sachen draus.
3: Ja, also das werden zwei sehr, sehr schöne Halbfinals, Dienstag und Mittwoch, beides live zu sehen. Auf The Zone, die entsprechende Begleitberichterstattung natürlich beim Kicker und wir sind dann mit Kicker Meets The Zone, dem Podcast mit dem Rückblick aufs Halbfinale, auf die beiden Halbfinals und mit dem Vorausblick aufs Finale am Donnerstag wieder da und dann, du hast es schon verraten, gemeinsam mit dem The Zone Champions League Experten, mit Per Mertesacker, freue ich mich auch schon drauf, weil wir werden da mal wieder gemeinsam aufzeichnen am Donnerstag.
0: Stimmt, du kommst ins sonnige München mhm. und ich kann dir schon versprechen, wir machen das hier nicht im Dachgeschoss. <lacht> Guck trotzdem, dass du nicht zu heftig anfängst zu schwitzen, weil das ist mir dann gegenüber Perma ein bisschen unangenehm, aber es wird eine schöne Aufzeichnung.
3: Hört man eigentlich, dass ihr die letzte halbe Stunde oben ohne moderiert habe? Nee, ne?
0: Ich hab's gehört, aber okay. ich weiß nicht, ob die Hörer dich schon gut genug kennen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Das war unsere, was war's denn, die dritte Champions League-Folge. Genau. Für unsere Special Podcast-Reihe. Und es kommt noch ein bisschen was. Freuen wir uns gewaltig drauf. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es heißt Kicker meets the zone mit Alex Schlüter und Benny Zander. Macht's gut!
2: Das war Kicker Meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von BWin mit Alex Schlüter und Benny Zander.